0: Was war das wieder für ein wunderbares Wochenende? Inwiefern? Ja, keine Ahnung. Es war wunderbar, hatte ich das Gefühl. Also ich äh, war beim Stapler Cup. Ich habe mit Vanessa May ich, äh, Stapler gefahren oder bin ich Stapler gefahren.
1: Übrigens habe ich so viele Dinge bekommen, die das so geil fanden mit der Schwachzeugklinik. Ich habe ja gesagt, ich sage jetzt immer zwei Sätze zu der Folge. Sollen wir uns nicht mal treffen, so am 27. Dezember und setzen uns einfach von Fernseher und gucken einfach... 18 Folgen wenig.
0: Ich habe das Gefühl, Thomas Wagner möchte einfach mit uns Weihnachten verbringen. Das fragst du jetzt jede Woche. <lacht> Aber vielleicht machen wir irgendwann mal auch andere Serien. Ich habe damals zum Beispiel immer gerne Alarm für Cobra 11 geguckt oder Helikopter 117. Kennt ihr das noch bei RTL? Gibt es das ein, Cobra 11 noch? Das
1: gibt es auch noch, oder nicht? Kennst du, Sagt sein, ihr ja. denn noch ein Colt für alle Fälle was? Ja, das Auf sagt mir auch noch was. Ja, ja, gut dir ja eh. Aber, oder die Thrombuschs. Diese Dräumbusch. Ja. Oder ich heirate deine Familie. Mhm. Oh, Tekla Carola Beat war ich schwer verliebt drin. Und hat von nebenan. Ja, klar. Ja. Ich habe damals Teamstag. geguckt,
0: äh, Adelheid und ihre Mörder. Kennt ihr das mit ja, Evelyn Hamann? Ja, ja,
1: klar. Aber das war ja jetzt nicht so eine klassische Serie, sondern eher immer so ein neuer Fall, ne?
0: Ja, aber schon 70 ja. Folgen oder so. Okay, sowas. gut. Das kann man schon sagen. Leider viel zu Serie früh gestorben, ja. ja. Evelyn Hamann. Wunderbar. Wunderbar. Ganz die hat übrigens bei
1: der Schwarzer Klinik auch mitgespielt. Ja, ja klar. Die als, die als, mitgespielt. als Hausmädchen. Wahnsinn. Ja, Carster Michaelis.
0: Ich, ich glaube, wir müssen mal so einen so, so ein TV-Podcast noch machen, irgendwie über Serien, über Filme. Yannick ja. denkt sich schon wieder, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Im falschen Film. Ich bereite noch vor. Wahnsinn. Mein Gott. Wir sind alle vorbereitet, wie immer Yannick Bakic nicht. Also es <lacht> gab ja, das können wir
1: ja ruhig mal sagen, es gab ja mal einen disziplinarischen Verweis von Yannick Bakic ja, gegen mich, ne? ja. Ähm, dass ich äh, einfach zu spät reinkommen würde und so schnell wieder raus. Und äh, seitdem bin ich so überpünktlich, dass ich hier schon eine halbe Stunde in die Couch platt sitze.
0: Veggie ja, beim nächsten Mal übernachtet er einfach bei mir Ganz genau. ja. Wann
1: ist eigentlich unsere Weihnachtsfeier? Wir wollen uns doch hier einfach <lacht> an einem Montag dann hier hinsetzen und einfach jetzt schon anfangen zu trinken. Wie geil wäre das denn, wenn ich jetzt schon das erste Weizen hätte? Geil.
2: <lacht> und ja. dazu
1: läuft die Schwarzwaldklinik. Hast ja, du, oh. ja. du noch keinen Weizen? Puh, ich wollte morgen schon um sieben Uhr im Neptun baden, ein bisschen Eisen biegen, Junge. <lacht> <lacht> ja. Ein Kraftsportzentrum. Sag mal
2: jetzt mal ernst gemeine Frage.
1: Ja. Schläfst du irgendwann auch mal in deinem Leben? Ja. Wie viel? Wie viel reichen dir? Wie viele Stunden? Äh, mir reichen sechseinhalb Stunden, aber ich schlafe sehr gut. Ich schlafe durch. Ich habe gestern Etat dort geguckt und dann noch die Bundesliga, war um halb elf im Bett und bin heute Morgen um viertel vor sechs aufgestanden. Und du hast auch
0: immer so ein Ritual: 6.30 Uhr musst du auf Toilette, stehst aber erst um sieben Uhr auf. Ne? <lacht> oh, <lacht> oh, oh Gottes Willen. Ich glaube, wir sind bereit. Kranofink, hey, ganz ehrlich,
1: ich weiß nicht, ob Strassi manchmal so die ganze Woche so, so, so
0: schlechte Sprüche sammelt. <lacht> Nein, das ist die kommen von alleine. Und damit äh, beginnen wir doch den besten Podcast aller Zeiten, die beste Folge, ja. oder? Oder? Wollen
2: wir über Fußball reden?
0: Ja. Getränke in die Hand. Das ist Hitzig und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch
2: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir
1: das mal so stehen lassen?
2: Es ist Montag, der 30. Oktober 2023. Es ist, wie spät ist es? Ich muss mal kurz gucken. 12.12 Uhr. 12.12 Uhr, ja, genau. Hier ist 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, Folge Nummer 14. Es ist ja gerade die Zeit, in der Halloween gefeiert wird, ne? <lacht> Es ist das Fest, das entstanden ist, weil Martin Luther irgendwann mal 95 Kürbisse an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat. Das stimmt doch, grob. <lacht> Und wir haben Menschen hier in dieser Runde sitzen, die auch Halloween-Fans sind, sag ich mal. Nicht. Der, der, der erste mag Süßes, verteilt aber gerne Saures. Thomas Wagner. <lacht> <So>. <lacht> Ihm gegenüber sitzt einer, bei dem ist das ganze Jahr Halloween, denn er ist immer geistreich. Oh. Der Walking Head von 4 zu 3. Yannick Barkic. Schönen guten Morgen. Und dann ist da noch unser Hochstapler. Er hat am Wochenende nämlich mit Vanessa und Gabel gegessen. Er hatte eben die ganz breite Palette. Unser Poltergeist, der Mann mit dem Blair Mitch Project. Hier ist Christian Straßburger. So, und zusammen sind wir natürlich der Friedhof der Nuscheltiere. <lacht>
1: Ist das herrlich. Darf ich ganz kurz, ähm, weil ich habe überraschend viele Zuschriften bekommen. Es gibt ältere, die finden es geil, nochmal an die Schwarzwaldklinik erinnert zu werden. Folge 2 in zwei Sätzen zusammengefasst. Der Professor kommt äh, sich mit äh, Schwester Gabi, äh, ach, also mit Gabi Dom, <lacht> mit Schwester Christa kommt er sich näher. Und äh, Hilfe für einen Mörder. Das war ja auch immer so ein bisschen, es wurde dann montags in der Bildzeitung darüber debattiert, es kam ein Mörder ins Krankenhaus, der wurde eher operiert als jemand, der einen Verkehrsunfall mit dem Professor initiiert hat und äh, da gab's dann der, wurde die Klinik verklagt und da gab es auch moralische Debatten, Folge 2 von der Schwarzwaldklinik. Wir machen ja in diesem Kreise Weihnachten einen Schwarzwaldkliniktag, wo wir 18 Folgen am Stück gucken. Wir
2: lassen die Dom in Köln. Jetzt habe ich extra schon versucht, hier mit Halloween abzulenken. Und Nein. du kommst wieder mit der Schwarzwaldklinge.
1: Ja, um ich komme
0: damit. Jetzt 70 Mal, ist immer die Folge. Ist ne? im Prinzip ja auch eine Horrorserie. ne? Was? Aber, aber das, das dann damals, dann auch in der Bildzeitung darüber, aber das waren ja noch schöne Zeiten. Da wurde ja noch, ich habe mich, ich kenne auch noch die Zeiten, wo man damals dann eine Woche warten musste, wie geht es jetzt weiter? Ja, ja, genau, genau. Und dann wurde auf dem Schulhof darüber gesprochen. Spoiler, genau. Ja. Ist ja wie im Fußball, ne man muss jetzt eine Woche warten, bis der
3: nächste Spieltag kommt.
1: Ja. Und, und das äh, Spoiler angefangen hat ja mit Dallas und Denver. Ne? Also Dallas und Denver-Clan, das war dann immer am Ende, also wenn Mama, kann ich heute Abend Denver-Clan? Nein, du gehst ins Bett. Okay, und dann hast du irgendwie auf so einem Schwarz-Weiß-Fernseher unter der Decke dann äh, Denver-Clan noch geguckt und dann am Ende, wenn Fallon in den Armen landet, von ach, okay, gut, also.
0: Da haben wir aber unterschiedliche Kindheiten gehabt, also ich habe ja, nicht, ich, ich hab nicht Denver-Clan ja, unter der Decke geguckt. Ja gut, du
1: bist ja auch 20 Jahre jünger, du bist ja mein Sohn. Ja, das stimmt. Aber du hast
2: als, als Serien-Junkie schon erkannt, dass das gerade eben die Melodie der legendären
1: Halloween-Filme war, oder? Das kennst du schon auch. Ja klar, aber ich, halte von, die, du, ich ja. halte von diesem Fest gar nichts. Das ist für mich das allerletzte und gehört abgeschafft. Punkt. Oh, hot Take Das ist so ein Scheißbrauch, der irgendwie aus Amerika importiert wurde Und äh, jetzt rennen alle rum Keiner weiß, was es damit auf sich hat Ich finde es grauenhaft, ganz ehrlich
2: Die Musik könnte aktuell auch als Einlaufmusik In Mannheim und Duisburg dienen. <lacht> <lacht> ja, unter anderem ja, Um mal hier den Übergang hinzukriegen
0: Zu unserer Lieblingsliga Das, das war geistreich Ja. ja Am Sonntag läuft das ja, womit starten wir denn jetzt? Ich bin so vollgepumpt mit Serien. Ich würde äh, sagen, Veggie ist ja noch ganz nass von gestern. Nee,
2: ich möchte, bevor wir <lacht> über das fußballerische Wochenende reden, kurz nochmal die Folge aus der vergangenen Woche äh, aufgreifen. Da gab es nämlich auch ein bisschen, du kriegst immer nur zu Schwarzwaldklinik-Feedback. Ich habe äh, eine Nachricht bekommen von unserem lieben Kollegen Alex Küpper, oh, der ja. äh, kurz nochmal belegen wollte, dass äh, der Vater von Michael Ballack... Stefan Ballack im Aufsichtsrat sitzt von Chemnitz. So, hat das noch niemand beschrieben. Weil ich letzte Woche <lacht> Für diejenigen, die letzte Woche nicht gehört haben, ich wurde ja nämlich ein bisschen belächelt dafür, dass ich behauptet hatte, ähm, Nein, muss man sagen, der Vater also ich entschuldige hat irgendwas mich bei mit dir. Chemnitz
1: zu tun. Tobias, ich entschuldige mich.
2: Entschuldigung angenommen. Und dann äh, noch Special Thanks äh, an Björn Karmes, auch ein ganz lieber Kollege oh, von uns. Der, oh, der, der letzte Woche der drittbeste EVSler Deutschlands, obwohl das erst ein Jahr macht. Der hat nämlich letzte Woche im Hintergrund zum Gelingen dieser Folge beigetragen getragen zum Technischen. Er weiß, was gemeint ist. Vielen Dank, jederzeit wieder. Danke, Mofutz. Ganz kurz nur der Hinweis schon mal, der, der Teaser, wie man in der Mediensprache sagt. Wir ähm, warten natürlich auch heute wieder auf einen Gast, der sich nachher in unser digitales
0: Online-Portal zuschaltet. Ist das der Grund, warum sich Yannick Bakic heute seinen äh, Kommunionsanzug angezogen hat? <lacht> <Ja>? Ich hab Janik <lacht> die Haare Pullover. gemacht. Haare gemacht, <lacht> Kommunionsanzug an, Krawatte, äh, gebunden. Mal die Zähne geputzt. Ja, Montag gerade. muss ich ja mal aus dem Haus. Weißt du, sonst arbeite ich von
3: zu Hause und montags komme ich ja zu dir. Ja. Da muss ich aus dem Haus mir eine Hose anziehen und einen vernünftigen Pullover.
0: Aber es ist eine sehr weite Hose, denn heute kommt Winko, Darf man das sagen? Darf man sagen. Weil das steht ja schon. Winko Schapina, ja, einer der Top-3-Lieblingsspieler von Yannick Bucketsch ever. Ja, wer die anderen beiden sind, das verrate ich, ich nicht. Ja doch, ich würde sagen, die anderen sind Günther Schmidt und Thomas
2: Kraus. <lacht> Geplant ist, dass er so in einer halben Stunde sich äh, zu uns
0: dazuschaltet. Bis dahin haben wir auch sicherlich mal über Fußball geredet. <lacht> Wagner hat schon abgeschaltet. Der nee, gerade.
1: Nee, nee, ich wollte gerade äh, noch was kontrollieren für meine Frage der Woche. Aber das kommt ja erst am Ende. Er hey, googelt gerade Halloween-Kostüme. <lacht> <lacht> Also fangen wir mit
2: Sandhausen an. Das erste Spiel von Jens Keller. Er siegt in seinem Debüt als SVS-Coach äh, 2 zu 1 in Dortmund und hat gesagt, ihm hat vor allem äh, gefallen, welche Mentalität, welche Einstellung, welche... Äh, Intensität quasi seine Mannschaft mit in das Spiel eingebracht hat und äh, war es dann am Ende neues Sandhausen?
3: Ähm, also ich glaube beeindruckend oder bemerkenswert ist, dass man einfach einen Rückstand gewinnt. Das ist immer ein gutes Zeichen für eine Mannschaft. Mir ist das Wort Mentalität auch aufgefallen in dem Nachlauf dann bei den Interviews. Wenn du schon das M-Wort immer nimmst, äh, ist das schon... Ähm, auffällig. Äh, was mir dann bei den Interviews mit den Spielern aufgefallen ist, vor allem, dass sie dann doch so ein bisschen bedrückt waren über mhm. die Tatsache, dass Danny Gallm nicht mehr da ist. Also ich glaube, das hat jeden in Sandhausen, vor allem in der Kabine, schon sehr, sehr mitgenommen, diese Entscheidung. Und jetzt ähm, ist es für Jens Keller natürlich ein, ein guter Start nach zwei Trainingseinheiten gewonnen. Jetzt hat man Leverkusen und darauf lässt sich erstmal aufbauen.
2: Ganz kurz nur, bevor wir weitermachen an der Stelle, äh, eine Nachfrage zu Danny Gallm. Janik, das geht glaube ich an dich oder auch in die Runde. Ich habe am Wochenende die Pressekonferenz des Bundesligaspiels von Hoffenheim gegen Stuttgart gehört, in Stuttgart haben die gespielt, ich habe sie nur gehört, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht verifizieren und dann sagt der Pressesprecher ja immer, jetzt bitte die Frage, jetzt bitte die Frage und jetzt Danny Gallm, dann hat Danny Galm eine Frage gestellt, ich habe ihn aber an der Stimme nicht erkannt, weil die Qualität ein bisschen schlechter war. Setzt, setzt er sich dann in so eine Pressekonferenz und, und stellt eine Frage oder gibt es einfach einen Journalisten, der
0: auch so heißt? Wisst das ihr das? Ist, das ist eine sehr gute Frage. Keine <lacht> Ahnung. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, Vegi und ich: Danny Galm hat uns geschrieben, uns beiden gleichzeitig, ja, weil wir so neu sind. Wir sind bei LinkedIn. Ja, hat er eine Gruppe eröffnet äh, mit uns zwei und wollte sich bedanken bei uns dafür, dass wir ihn so äh, toll, sage ich mal, verabschiedet haben. Äh, in der letzten Woche er hat den Podcast gehört. Und äh, das war richtig freundlich. Äh, ist auch traurig natürlich, aber ich glaube, den werden wir wiedersehen. Und wenn man auch den Kicker gelesen hat, da sind ja auch einige äh, Artikel von Ar ihm geschrieben. Artikel von <lacht> ihm geschrieben von äh, <lacht> Trainer/Reporter Danny Galm. Nein, ich die mal,
1: einen Journalisten gibt. Genau. Die
0: die sind. Spieler sagen ja auch, ähm, der Sieg war auch für Danny Galm. Also er hat da auf jeden Fall Menschlichkeit hinterlassen. Grüße. Also,
1: also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Trainer, der entlassene Trainer von Sandhausen sich in die Pressekonferenz setzen, und da eine Frage stellt. Ich weiß es nicht. Ähm, zum Zweiten muss ich sagen, boah, ich glaube, ich bin dafür echt schon zu alt. Äh, weißt du, wenn man jetzt 20 oder 30 ist, dann hört man das vielleicht auch das erst, erste oder zweite oder dritte Mal. Wenn ich das dann höre, ja, ich finde es so toll, Mentalität gedreht. Klar, was soll er auch sonst sagen? Stimmt ja auch, aber hören kann ich es irgendwann wirklich nicht mehr. Das, das sind so ausgenudelte äh, Floskeln und sowas. Also boah, meine Herren, ähm, was tatsächlich stimmt, ich glaube, dass die Mannschaft jetzt nicht gegen den Trainer vorher gespielt hat. Das kam schon glaubwürdig rüber. Trotzdem habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, wenn ich sage, das Ziel ist aufzusteigen, dann waren zu wenig Punkte da und der neue Trainer gewinnt nach Rückstand ein schwieriges Auswärtsspiel in Dortmund. Dann ist erstmal alles gut und wenn er jetzt im Pokal ein achtbares Ding, die haben keine Chance gegen Leverkusen, aber wenn er jetzt das nächste Spiel gewinnt, was spielen sie am Wochenende? Zu Hause gegen, gegen, gegen Saarbrücken. Ähm, sicherlich auch nicht ganz einfach, aber auch eine gewisse Brisanz im Südwesten, dann hat Jens Keller auf jeden Fall eine Rampe, mit der er Sandhausen wieder nach vorn führen kann.
0: Und ich kann äh, hier jetzt verraten, Danny Galm ist auch noch nicht der Trainer Danny Galm. es gibt auch noch einen Journalisten vom Zeitungsverlag Weiblingen, ja. Danny Galm, der auch einen Podcast zusammen macht mit äh, Simon Kramer, wir reden über den VfB, daher kam dann okay. die Frage. Grüße an alle Danny Galms, die da zu Hause <lacht> äh, zuhören. Beliebter Name offenbar in Deutschland. In kann, ja auch, Deutschland. kann
3: ja auch sein, dass, es, dass der falsche Danny Geim auf der Trainerbank saß.
2: Aber Sandhausen ist natürlich jetzt auch wieder so im weitesten Sinne oben mit dran. Äh, und das habe ich letzte oder vorletzte Woche ja auch gesagt. Sie waren ja eigentlich auch nie weg. Also sie haben ja, spielen ja keine Grottensaison. Sie spielen halt natürlich, natürlich nur für einen Absteiger eine Saison, die jetzt erstmal ein bisschen sich weiter unten ansiedelt. Aber aufgrund der Enge
1: der dritten Liga war, ich, war ja immer... Einspruch, Einspruch. Das, das sehe ich komplett anders. Das sind neun Punkte Rückstand auf die beiden Führenden. Überlege dir mal, was auf Schalke los war, als du neun oder zehn Punkte auch zurück warst. Es geht darum, wir würden jetzt von außen sagen, in der dritten Liga musst du dich erstmal festigen. Wenn du als Verein sagst, wir haben so viel Geld in die Hand genommen, dass wir aufsteigen wollen oder sogar müssen, dann sind neun Punkte Rückstand zu viel. Das aber ich will damit sagen, die hast du aber in der dritten Liga sehr schnell aufgeholt. Nein, das stimmt ja auch nicht. Da kommen jetzt alle mit dem Beispiel Osnabrück letztes Jahr. Das ist das Argument von allen die im Moment unter Druck stehen. Ja, wir haben ja aus einer Brücke gesehen. Ich kenne aber auch ganz viele, die durchgereicht wurden nach unten. Also, Tobi, du weißt, ich schätze dich über alle Maßen, aber, aber das sehe ich komplett aber anders.
2: Aber guck dir doch die, die Mannschaft an. Es gibt außer Dresden und vielleicht jetzt Regensburg keine andere Mannschaft, die jetzt ganz klar oben mit um den Aufstieg mitspielt. Ja. Es wird ja sogar über Essen äh, ja, aber dann diskutiert. Hieß es, dann hieß es, ja, wenn Essen, die, ist, ähm, Essen ist, ist glaube ich, Vierter oder Fünfter und die werden natürlich niemals da oben bleiben. Das heißt, da ist ja noch ganz viel Luft nach ja, oben, auch für Sandhausen. Aber dann
1: kämpfen Mannschaften wie Saarbrücken, wie Ingolstadt, wie Sandhausen jetzt alle unter um den Relegationsplatz, wenn du die Diktion hast. Also nochmal, wenn du vorher sagst, wir wollen aufsteigen und ich finde den Kader auch stark genug, um sich dieses Ziel zu setzen, dann sind neun Punkte Rückstand nach dem letzten Spieltag eine ne, ne Menge Holz. Das ich, äh, ändert gar nichts an meiner Wertschätzung für Danny Galm, aber wenn ich es aus der Sicht betrachte, dann ich, kann man das nachvollziehen. Ich
0: verstehe beide Seiten. Ich bin sowohl bei Tobi als auch bei Thomas Wagner, muss aber sagen, trotzdem müssen wir kritisch auf den SV Sandhausen blicken. Also, was, was, äh, wenn, wir haben ja auch vorher gesagt, das war einer meiner topfavoriten favoriten wenn man den Kader sich anschaut, die, da muss ja Geld fließen ohne Ende, dann startet man Gallen bis 26 aus und sagt, es ist ein langfristiges Projekt, äh, beendet das aber nach zwölf oder elf Spieltagen. Das ist natürlich managementtechnisch äh, ungenügend. Ja? Zumal es äh, ja
1: zwischen Mannschaft und Trainer anscheinend Genau, stimmt. es stimmt. Da dann hier.
0: muss man sich fragen, okay, traue ich dem zu, diesen Rückstand aufzuholen? Und da haben sie ja offensichtlich gesagt, das trauen wir ihm nicht zu. Dann Warum startet es ihn dann aus bis 26? Er macht doch einen, einen Jahresvertrag und wenn er dann aufsteigt, dann kann er sich ja genau. zwei Jahre verlängern. Da ich glaube, ich ja,
1: vollkommen bei dir und vor allem weil ich,
2: ja. auch alle immer sagen Kontinuität zahlt sich aus Ruhe bewahren mal auch in eine Krise mal
0: aussitzen, wenn es überhaupt eine Krise ist. Ich meine, da müssten wir uns vielleicht mal einen Journalisten aus Sandhausen dazu holen, aber ich glaube schon, dass diese Allmacht von Machmeier, dass die sowohl positiv sein kann, wie es ja die letzten Jahre gezeigt hat, dass dieser Verein sich so lange in der zweiten Liga hält, äh, Chapeau, die aber auch negativ sein äh, kann, wenn es nicht äh, passt äh, und wenn er dann emotional ist oder sowas und wir haben erlebt, wenn er emotional ist, ist er sogar in der Lage Schiedsrichter äh, äh, tätlich anzugreifen, wofür meiner Meinung nach können wir nochmal wiederholen, viel zu wenig vom DFB sanktioniert wurde, dann ist da ja alles möglich. Also wenn sich eine ganze Ausrichtung eines Vereins nur danach richtet, ob Machmeier gut auf Toilette gegangen ist oder nicht, dann gute Nacht für
1: Tausend. <lacht> Ja, aber trotzdem muss man natürlich fairerweise auch sagen, ähm, er, er ist ja jemand, der das, was du gerade selbst gesagt hast, die zweite Liga eigentlich im Alleingang auch bewerkstelligt hat. Das ist natürlich immer wohl und weh, wenn du so einen starken Mann hast und ich finde diese Disziplinlosigkeit auch fast unentschuldbar, bin ich bei dir. Aber trotzdem ist es so, du hast zwar letztes letzte Woche gesagt, ich glaube, es steigen nur 13% der Absteiger direkt wieder auf. Es ist aber schon so, klassenübergreifend, auch wenn du es siehst, du hast eigentlich im ersten Jahr immer noch die größte Möglichkeit, weil der Gegner eine Menge Respekt vor dir hat und sowas. Schau nach bei meinem Verein beim HSV, wie schwer das dann wird, Jahr für Jahr, wenn du es nicht im ersten schaffst. Und deshalb verstehe ich die Herangehensweise von Sandhausen, bin aber bei dir, dann muss ich sagen, ein Jahr plus Option, wenn du aufsteigst, verlängert sich das Ganze und fertig aus.
3: Also, du hast eben die neun Punkte angesprochen, ich glaube, das ist ein unfassbar großer Abstandsprozess, Stand, zu den beiden da oben, weil die auch total konstant sind. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, Sandhausen so viel Qualität im Kader, dass sie auch eine Serie spielen können, wie es jetzt zum Beispiel Regensburg macht mit sechs Siegen in Folge. Und darauf hofft, glaube ich, auch Keller. Das hat er auch ganz klar gesagt. Wir haben einfach so viel Qualität, das muss sich einfach irgendwann niederschlagen.
0: Meinst du, das kann selbst er nicht kaputt machen? Und, <lacht> und nochmal zur Erinnerung,
2: Erinnerung, Sie haben beide geschlagen, ne? Dresden und Regensburg.
0: Genau. Und äh,
2: das macht es aber
1: noch unbegreiflicher.
0: Fakt ist, er ist jetzt entlassen, der Gallm. Jetzt ist Keller dran. Die haben gewonnen. Und im Prinzip kann Imhoff jetzt gerade sagen, ich habe alles richtig gemacht. Punkt. Die Zeit wird zeigen, ob das auch konstant sein wird beim SV Sandhausen.
2: Also wir haben jetzt ja wieder viel äh, in die Vergangenheit geblickt und über Danny Gallm gesprochen und wenig über Jens Keller. Er ist dann nach Sandhausen gekommen, hat sein Amt angetreten und war vielleicht... Gar nicht so richtig vorbereitet auf die dritte Liga. Das hat er zumindest neulich in der Pressekonferenz verraten.
4: Deshalb habe ich äh, die dritte Liga dann schon äh, sehr intensiv verfolgt. Allerdings bin ich ganz ehrlich, ich habe kein Magenda. Da ist es nicht ganz so einfach, dass man die Spiele auf dem Bildschirm bekommt. Skandal!
3: Das hey. ist ein Riesenskandal.
0: Ja. Da müssen wir aber sofort was tu äh, tun und äh, Jens Keller so einen so Code schicken. Da haben wir doch was vorbereitet. Da <lacht> haben
3: wir ja Jannik. Nein, <lacht> da haben wir ja Jannik, der schon mal eine Mail vorformuliert hat. Äh, lies sie doch mal vor. Soll ich die jetzt vorlesen? Ach du meine Güte, ich habe meine Brille heute nicht dabei. Also ähm, ja, wir haben uns überlegt. Also es kann ja natürlich nicht sein, dass, dass äh, Jens Keller hier ohne, ohne Magenta-Abo sitzt. Deswegen äh, schicken wir ihm jetzt ein Abo. Sehr geehrter Herr Keller, herzlich willkommen in unserer glorreichen dritten Liga. Zunächst einmal wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Engagement beim SV Sandhausen. Mit großer Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen, dass Sie bislang noch nicht in den Genuss gekommen sind, unsere Berichterstattung rund um diese einzigartige Liga wahrzunehmen. Diesen Zustand möchten wir ändern. Deshalb schicken wir Ihnen hiermit Ihren persönlichen Gutscheincode für ein Abonnement von Magenta Sport. Ja, Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit, dem, unserem Progr mit unserer Programmvielfalt. Liebe
0: Grüße von Ihrer Magenta Sport Redaktion. Das finde ich sensationell. Es fehlt nur eine Sache. Der Link vom Podcast muss auch mit rein. Finde ich. Ja, Außerdem hier der Link aber, zu unserem Podcast 4 zu 3. Sagen, ist ja.
1: das gut überlegt? Also Ich bin ja normalerweise der, der sich überhaupt keine Gedanken über morgen oder übermorgen macht. Aber da wird ja jetzt jeder Trainer sagen oder jeder, der da arbeitet. Ich habe auch mit, kein Abo. Was ist mit mir? Und das muss ich dann jetzt wirklich mal kritisch auch hinterfragen. Also wenn ich seit äh, drei Jahren keinen Job habe als Trainer und zuletzt in der zweiten Liga beim ersten FC Nürnberg gescheitert bin und habe dann kein Magenta-Abo, dann frage ich mich... Habe ich tatsächlich geglaubt, dass ich in dieser Liga irgendwann mal arbeite? Also das ist für mich Pflichtprogramm eigentlich als arbeitsloser Trainer, der jetzt wahrscheinlich nicht mit Erstliga-Angeboten überhäuft wird. Äh, Zumindest die dritte Liga. Man kann jetzt ja sagen, öffentlich-rechtlich läuft ja auch ein bisschen was. Aber in der Vielfalt doch wirklich nur bei uns.
2: Noch so ein Managementfehler von Sandhausen. Das fragt man noch ab oder nicht, <lacht> bevor man einen Trainer holt. Hast du ein Abo? So, die
0: Mail ist, ist jetzt raus. Hast okay. du noch den Link reingesetzt? Ja. Vielleicht kriegen wir ja noch während der Aufzeichnung eine Antwort aus Sandhausen. Wo hast du es denn jetzt hingeschickt? Einfach an info.svsandhausen. Ach, zum Pressesprecher. Zu also zum Pressesprecher. Ja. Wunderbar. Grüße. Ja, ich, wir warten auf Antwort. Toll. Aber finde ich super vorbereitet. Also ist Yannick doch vorbereitet auf dem Podcast. <lacht>
3: so, haben wir das geschafft.
2: Ja. Ja, das, denn das muss ja sein, der, der Mann muss sich, muss sich ja die Spiele angucken können. Ja. Ne? Sonst äh, klappt das nicht mit dem Aufstieg.
3: Nein. Also Fakt ist ja auch, wenn Sandhausen jetzt eine Serie startet, dann
0: dank unserer Scouting-Hilfe. Äh, genau, vielleicht guckt er dann auch dort diesen ewald Ah, <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht>
2: Kommen wir mal zum nächsten Thema des Wochenendes, das ähm, Spiel von den Löwen in Köln. Haben sie verloren 1 zu 2, aber... Es wurde weniger über das Ergebnis gesprochen und mehr über das Kartenspiel des Schiedsrichters. Denn es äh, gab sehr viele rote Karten, sehr viele umstrittene Szenen. Was piept denn da so?
0: Das wird wahrscheinlich draußen sein. Es, äh, ich weiß es nicht. Das Fenster ist auf. Tut mir leid. Wo war ich stehen geblieben?
2: Beim Schiedsrichter. Beim
1: Kartenfestival ah, ja. am Höhenberg.
2: Blöderweise war keiner von uns da. Wir können das alle nicht so aus der Nähe einschätzen. Aber die Löwen sind auf 180 oder wie man da sagt, auf äh, 1860.
0: <lacht> Schiri Schulz, Note ja. 5 bekommen.
3: Ja, es ist also erstmal man muss das ja erstmal erklären, also was ist eigentlich alles passiert. Die Löwen haben vier rote Karten bekommen. Wie hat das die Süddeutsche getitelt? Ähm, äh, vier, vier blaue sehen rot.
2: Einmal Gelbrot. Also einmal knallrot. Genau. Dann Gelbrot, also zwei Spieler und dann noch Trainer und Funktionär.
3: Ja, und on top sind es ja auch noch zwei Gelbsperren, die sie bekommen haben, die ja auch, zumindest eine sehr, sehr fraglich war. Also rundum ein ein kartenreicher Nachmittag in Höhenberg, der ähm, ja, sehr viele Fragezeichen aufploppen ließ, vor allem was die Schiedsrichterleistung angeht. Ähm, aber ähm, ich habe mir jetzt jede Szene einzeln einmal angeschaut. Also wir können ja gerne alles einmal durchgehen. Ähm, gedanklich, du schützt den Kopf, nicht? Äh, doch, gedanklich, <lacht> ja. ja. <lacht> Ähm, also, fangen wir mit der ersten roten Karte, mit der roten Karte von Quadwo an. Finde ich, es keine Fehlentscheidung, kann es so, so geben, deswegen vollkommen fein. Woran sich natürlich alle aufgehangen haben, ist die Szene mit Schröter. Mhm. Ähm, er wird getroffen im 16er, äh, er kriegt nicht den Elfmeter und warum er dann gelb-rot sieht, ist nicht ganz klar, ob er ähm, wegen einer Schwalbe gelb-rot sieht oder wegen
0: der Beschwerde. Das ist, ähm, dann kann man eigentlich sagen, wenn man dem Schiedsrichter wohlwollend gegenübersteht, dann ist es eine Beschwerde, hoffentlich. Genau, ne? dann sind wir wieder
3: bei dem Thema fehlendes Fingerspitzengefühl, zu wenig Erfahrung, äh, der will die Emotionen eingrenzen. Kann ich vollkommen verstehen, dass das äh, nicht in Ordnung ist, aber dann muss es ja richtig wild geworden sein. Dann hat äh, Vrenetzi eine fünfte gelbe Karte gesehen für eine Aktion, wo er gar nicht dran beteiligt war. Da schwappte das dann richtig über draußen an der Bank. Jakob Batsch sieht noch rot im Nachhinein, ähm, als er mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel diskutiert hat. Da wissen wir auch nicht, was für Worte gefallen sind. Ne? Man sieht nur die Bilder, er gibt ihm die Hand, er sagt, er wollte ihm die Hand geben. Okay, dafür gibst du kein rot, also irgendwas muss da verbal gefallen sein. Woran ich mich total aufhänge, ist an, ähm, an dem Geschäftsführer, der dann den Schiedsrichter noch während er den Platz verlässt, die ganze Zeit begleitet und immer weiter ähm, auf ihn ein Redet, also ich finde, wenn du in einer ähm, verantwortungsvollen Position bist bei den Löwen oder bei einem so einem Verein, wo du nicht direkt mit dem Spiel was zu tun hast. Du bist ja schon noch ein bisschen abseits von allem, also bei Traineremotionen kann ich verstehen, Spieleremotionen kann ich verstehen, aber wenn du merkst, ey, hier läuft irgendwie was ganz schief, dann musst du dich schon so ein bisschen im Zaun halten, finde ich.
1: Boah, also ähm, ich verstehe deinen Ansatz. Ähm, ich habe das Spiel auch nicht ganz gesehen. Ich kann mit deiner Bewertung de der Szenen leben. Und es hat tatsächlich mittlerweile überhand genommen, dass wirklich sehr derbe Beleidigungen von Spielern oft auch Richtung Unparteiischer und Linienrichter gehen. Und ich finde, das geht nicht. Und wenn du richtig einen beleidigst, dann gehörst du dafür auf vom Platz gestellt. Ähm, ich kann nur das sagen, was unser sehr geschätzter Kollege Michael Stock gesagt hat, der da war, der hat gesagt, das war kein Spiel für diese Kartenflut. Ja. Und was ich gesehen habe und auch was in den Bewertungen ist, ist ihm das Spiel total aus den Händen geklitten. Und das passiert immer dann, wenn du viel zu früh mit Karten um dich wirfst. Jetzt muss man natürlich auch sagen, bei Viktoria Köln, der herrscht ja eigentlich jetzt nie so eine Atmosphäre, dass du sagst, oh Gott, hier muss ich direkt mal zwei, drei gelbe zeigen, damit die Leute sich beruhigen. Wobei, das kann auf der anderen Seite, ich habe letztens am Betzenberg eins gesehen, nach acht Minuten zwei gelbe Karten, da ist es völlig nach hinten losgegangen. Ähm, also wenn du als Mannschaft natürlich permanent das Gefühl hast, du wirst... Ähm wirst benachteiligt, wobei die Löwen ja selber sagen, dass sie keine gute Leistung geboten haben. Dann kriegst du eine rote, wo du sagst, kann man geben. Und dann, es war für mich ein Elfmeter und du bekommst den Elfmeter nicht. Also da muss ich dann wirklich sagen, wenn es jetzt nicht eine richtig harte Beleidigung ist, musst du dafür als Schiedsrichter aber auch ein Stück weit dann Verständnis haben, also das ist eine, das ist für mich eher ein Elfmeter, dann kriegt er Gelb-Rot, dann kämpfen die 10 Minuten aufopferungsvoll mit 9 gegen 11, kriegen in der letzten Minute noch das Ding da rein, dass du dann auch als Trainer mal ausflippst und da verstehe ich dann aber schon, wenn du als übergeordneter mal runterkommst und irgendwie sagst, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil das war ja für die Löwen auch ein ganz wichtiges Spiel, wenn du das gewinnst oder zumindest was holst, darfst du eher auf Platz 3 als nach unten schielen, also ich finde, das darf man dann nochmal mal sagen, diese Schiedsrichterleistung war nicht besonders gut. Also zunächst
0: mal muss ich sagen, hat, glaube ich, Victoria Köln sehr neidisch auf den Schiedsrichter geblickt, weil die verteilen selten so viele Karten. Ne? <lacht> ich habe ihn verstanden. Ja, Bucky? Sehr, sehr Bucky? Janik, Eintrittskarten. Achso, ach so, ach achso. Ah. Zweitens, dann traut ihr äh, Maurizio Jacobacci zu. Dass er den Schiedsrichter so beleidigt, nein. dass er rot sieht. Nee, das nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nein. einfach nein, nein, nicht. Das ist ein nicht. Gentleman. Ja. Das glaube ich nicht. Bei Pfeiffer ist es ein bisschen was anderes. Ich glaube, da ist eine Geschichte, die man durchaus sich mal anschauen konnte, als ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein: äh, hier sein, der, der mit ohne Haare. Gorenzel? Gorenzel, ne? Günter Gorenzel da war, hat man ja von Pfeiffer gar nichts gehört eigentlich, ne? Der war äh, spurlos verschwunden, zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, da muss man aber auch sagen, da war er ja noch nicht für den Sport verantwortlich, ne? Aktuell ist das ja, er muss ja ein bisschen... Ja, aber, den aber den glaubst den du dann nicht, dass das auch äh, unnatürlich ist von ihm? Also vielleicht ist das ja gar nicht seine okay. Art und jetzt denkt er sich, weil es gibt ja schon des Öfteren mal durchaus äh, Verbales von ihm, äh, jetzt denkt er sich, jetzt muss er so sein, jetzt muss er dazwischen, jetzt muss er irgendwie, keine Ahnung, der Löwe sein, der da ständig brüllt und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass er wenn man irgendwie unauthentisch ist, dass man dann auch überhaupt nicht in der Lage ist zu begreifen, wie mache ich das denn jetzt richtig? Dass er dann rot zieht, wenn er ihn da begleitet, wenn er mir die ganze Zeit auf den Sack gehen würde, um es mal salopp zu sagen als Schiedsrichter, dann äh, braucht er sich nicht äh, wundern, wenn er dann rot zieht, aber bei Jakobacci, da würde ich gerne mal nachfragen, das glaube ich nicht, dass er da den Schiedsrichter Ja, naja, aber begleitet. wie
1: gesagt, auch wenn egal, ich kenne Pfeiffer nicht und ich weiß nicht, inwiefern er eine Rolle spielt oder nicht, aber nach so einem Spielverlauf, da hätte ich auch eine Krawatte bis Mappenost, das sage ich dir aber ganz ehrlich.
3: Über Emotionen müssen wir gar nicht streiten. Also ich hätte auch eine riesen Riesenkrawatte aus, aus Löwensicht. Aber die dritte Liga ist ja schon noch eine Liga, wo es besondere Umstände gibt einfach. Wir haben keinen Videobeweis und man muss sich auf diese besonderen Umstände auch einstellen. Da pfeifen dann auch einfach Schiedsrichter, die ein bisschen jünger sind, die unerfahrener sind. Deswegen pfeifen die ja in der dritten Liga. Deswegen spielt 1860 ja auch in der dritten Liga, weil man auch eben viele Fehler macht, auch auf dem Platz. Ne? Aber dann erwischt man auch einfach mal, ein Schiedsrichter, der einen schlechten Tag hat. Dass es so ausartet, ist natürlich auch für, für den jungen Mann total scheiße. Der wird jetzt äh, in den Medien dargestellt, der Skandalschiedsrichter, das wird jetzt immer da drin stehen. Das finde ich übrigens auch ein bisschen, bisschen übertrieben, wenn man das als Skandal bezeichnet. Also natürlich ist es eine, eine Kartenflut oder wie auch immer, aber ähm, ja, der hatte auch einen schlechten Tag und äh, wird wieder seine Chance bekommen. Aber natürlich muss der DFB das auch aufarbeiten wie man das dann macht, keine Ahnung, dafür ist der DFB verantwortlich. Ja, also es
1: gibt ja gar keine Frage, es gibt Spieler, die machen Fehler, die kriegen im Kicker eine Note 6 oder sowas und die dürfen beim nächsten Mal auch wieder auflaufen, da, darum geht es ja gar nicht. Ich glaube nur, dass ähm, es grundsätzlich bei jungen Leuten oder bei jungen Schiedsrichtern eher der Fall ist, weißt du, so einer wie Eitekin, der nimmt den mal in den Arm und sagt, komm, jetzt kommst du mal ein bisschen runter, das kannst du natürlich auch nicht von jungen Leuten erwarten, aber eins ist schon klar, ich würde einem jungen Schiedsrichter immer empfehlen, also natürlich kannst du auch nicht zu viel laufen lassen, dann sagen nachher alle, dem ist es aus den Händen geklitten, weil er nie eine gelbe gegeben hat. Aber für so ein Spiel, also ich habe jetzt große Teile des, des Ganzen gesehen und ich habe auch mit einigen gesprochen, die auf beiden Seiten waren. Die sagen alle, das war völlig unangemessen. Wenn du so mit Karten um dich schmeißt, dann ist natürlich irgendwann die Eskalationsstufe für Rot auch nicht mehr weit. Und das ist dann schwierig. Was ich
3: ein bisschen vermisst habe, ist, also es mir jetzt nur sogar... Der Gedanke gekommen, wir haben doch einen vierten Offiziellen. Ich dachte eigentlich vor der Saison, dass der ja, das haben wir auch besprochen, dass der ein Stück weit auch unterstützen soll, den äh, so einen jungen Schiedsrichter. Und da hätte man doch auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer in der Linie stand, aber da hätte man doch auch einen Erfahrenen mit an die Linie stellen können.
0: Ja, aber du sagst, du weißt es, ich weiß es auch nicht, wer da an der Seitenlinie mitstand. Das werde ich jetzt, werde ich euch das mitteilen.
1: Wobei der Vierte kommt wahrscheinlich auch nicht auf den Platz und sagt dann, äh, der Schröter hat ich jetzt nicht beleidigt oder so Das war also.
0: Chingis Kabalakli. Aber
1: natürlich kommt dann hinten raus auch ein bisschen dazu, dass die Löwen natürlich auch
2: gefrustet sind, weil sie das Spiel verloren haben, weil sie im Niemandsland der dritten Liga rumhängen und auch nicht so richtig wissen, äh, was wird aus dieser Saison noch? Wird es im schlimmsten Falle äh, tendenziell eher zweite Tabellenhälfte oder haben sie doch irgendwie die Möglichkeit, oben ranzuschmecken? Das ist ja auch alles sehr ungewiss gerade. Und jetzt fehlen ihnen äh, halt äh, da die Spieler im nächsten Spiel ausgerechnet
3: gegen Regensburg. Man darf aber auch nicht vergessen, also ich will jetzt hier auch gar nicht auf die Löwen irgendwie, dass die, also das ist scheiße gewesen vom Schiedsrichter, aber wir sagen auch immer, Markus Amfang muss sich zurückhalten an der Linie. Äh, diskutiert auch jede Schiedsrichterentscheidung. Die Löwen hatten auch vor ein paar Wochen echt Glück gehabt beim Spiel gegen Dresden, da hätten sie einen klaren Elfmeter gegen sich bekommen müssen. Also ich hasse diesen Spruch, es gleicht sich alles irgendwo aus, aber ähm, was, ich nicht, was ich überhaupt nicht mag, ist dieses, dieses Bashing an Schiedsrichtern, vor allem in der dritten Liga nicht, wenn man mit so jungen Leuten zusammenarbeitet, die einfach
0: auch lernen müssen in dieser Liga. Um das abzuschließen, also der Timon Schulz hat das nicht extra gemacht, dem ist da vielleicht irgendwo, sind ihm die Nerven durchgegangen der wird so ein Spiel auch nie wieder machen. Der muss sich dieser Kritik stellen. Ich gehe mal davon aus, dass er sich dieser Kritik auch stellt und er muss die Möglichkeit bekommen, da jetzt einfach auch weiterzumachen. Die wird er auch bekommen vom DFB, die bekommt er auch von uns, die bekommt er von allen. Der Tag, das war nicht seiner. Und dann noch dazu, wenn wir sagen, die jungen Schiedsrichter. Ich habe in der dritten Liga zum Beispiel äh, den Tom Bauer, äh, den finde ich wunderbar, viele junge Schiedsrichter gesehen, die in solchen Situationen immer richtig reagiert haben und wo man sagen kann, da ist Zukunft, da Potenzial, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Also es sind äh, auch ältere Schiedsrichter, die äh, schlechte Tage haben, da ist es auch nicht vom Alter abhängig, aber um Thomas Wagners äh, These da noch ein Stück weit zu unterstützen, ich glaube, dass diese dann irgendwie, weil die werden ja auch von 418 Leuten beobachtet da oben beim DFB gefühlt, dass sie dann manchmal sagen, so jetzt muss ich durchgreifen und vielleicht würden sie das gar nicht, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass sie es müssten. Vielleicht geht man da einfach nochmal in, ins Gespräch, sagt, so und so könnte man das demnächst machen, weil Fingerspitze Gefühl, sagen die auch, gibt es eigentlich gar nicht, aber vielleicht irgendwie kriegt man dann noch ein kleines Gefühl
1: mit rein und äh fertig. Also wie gesagt, ich habe äh, in dem Falle nur aus der Ferne betrachtet für den Löwenärger größtes Verständnis. Ja. Eins ist aber auch klar, aber das trifft ja alle, das hat ja mit den Löwen überhaupt nichts zu tun. Ich gucke ja wirklich viele andere Sportarten, Handball, Eishockey, also wie sich Fußballer insgesamt aufführen am Platz nach Schiedsrichterentscheidungen. Das gibt es in keiner anderen Mannschaftssportart. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Ja. Was aber nichts damit zu tun hat, dass diese, sie wird ja auch im Kicker mit einer 5 bewertet, die Schiedsrichterleistung ja. einfach an dem Wochenende eine Minusleistung war.
2: Ja, guck dir mal Rugby an oder American Football, yeah. also da ist der Schiedsrichter ist unantastbar, also mhm. ne, da wird überhaupt gar nichts gegen, die, gegen den Schiedsrichter gesagt, aber eins vielleicht noch, der Druck auf die Schiedsrichter in der dritten Liga ist natürlich um ein Vielfaches höher, weil sie eben nicht den Videobeweis haben, weil sie eben mit sich rumtragen, ich bin der Alleinverantwortliche. das heißt, ich mache entweder eine Fehlentscheidung oder eine richtige Entscheidung, sie haben nicht diesen Fallschirm, weißt du, in der ersten und zweiten Liga kannst du, kannst du entspannt in so ein Spiel eigentlich reingehen, weil du weißt, im Zweifel habe ich ja den Videoschiri, der immer
1: alles noch korrigieren kann. Ein Spruch, Geht ähm, natürlich auch auch Nicht immer jetzt, gut. Jetzt
0: machen wir, glaube ich, eine Büchse auf, die wir zulassen ne. sollten.
1: Das, da ja. bin ich auch komplett, ja. äh, muss ich zum zweiten Mal sagen, ja. ich glaube, das ist das zweite Mal in 14 Mal, weil du siehst ja am Wochenende, was da auch wieder für Fehler passiert ja, ja. sind. Ich sage nicht, VHR. dass das fehlerfrei bei dir Ja, aber geht, ich glaube auch nicht, dass du, ich glaube eher, dass es den Schiedsrichter belastet oder andersrum, okay, ich gebe die Verantwortung ein bisschen weg. Ich finde es eigentlich besser, wenn du die letzte Verantwortung hast und mit gelben Karten geht der VR ja auch gar nicht rein. Mhm. Und das ist ja vorher schon gelaufen, dass es zehn gelbe Karten gab. Deshalb ist das Spiel ja, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
2: Na, naja, die, die letzte Verantwortung hat der Schiedsrichter natürlich schon auch mit Videoschiedsrichter, aber er hat zumindest mal noch eine dritt-, viert-, fünft-Meinung. Weißt du, das meine ich. Und das hast du halt in der dritten Liga nicht.
0: Wir müssen mal einen Schiedsrichter einladen. Dann besprechen wir mit denen diese Themen. Jetzt machen wir glaube ich fußballer Würde weiter. dir denn einer so ad hoc einfallen? Patrick Ettrich. Der geile Ettrich. <lacht> ich glaube, der hat noch Zeit zwischen zwei anderen Podcasts und ein bisschen äh, Kasperle-Theater.
1: Ja. So, jetzt? Ja, Sabrigge. Ne, ganz kurz noch. Äh, das will er heute gar nicht mehr nee. besprechen. Also Tobi hat jetzt schon viermal Saarbrücken abgezogen. Jetzt <lacht> sage nichts mehr. In <lacht> Weil ich habe hier eine Liste
2: bekommen von unserem Redaktionsleiter, ähm, Yannick B. Da steht jetzt erstmal HFC-Lebenszeichen drauf. Der HFC gewinnt 3-2 gegen Ulm. Dank Dominik Baumann, der jetzt äh, mit Yannick Mause zusammen Top-Torjäger der dritten Liga ist. Beide haben neunmal getroffen. Und ähm, ja, in, in, in Halle freuen sie sich natürlich.
3: Genau, 3-2 in Ulm gewonnen. Das war ähm, überraschend, kann man sagen. Doch, schon nach, sagen, nachdem ja. Röstisch so angeschossen wurde von, von außen, beziehungsweise der Verein hat sich hier hinter ihm gestellt. Also ist, ähm, was, was bemerkenswert ist, dass ähm, Halle nach Rückstand gewinnt. Es, oder, beziehungsweise nach Rückstand punktet, jetzt schon zum dritten Mal in Folge auch. Und äh, man hat eine Konstante, die heißt Dominik Baumann, jetzt neun Tore. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wenn man so eine Konstante hat vorne im Sturm, ist das natürlich schon mal sehr, gibt einem das schon mal ein gutes Gefühl, aber es ist auch irgendwo ein Stück weit eine Abhängigkeit da
1: beides, aber ich würde sagen, wenn du um den Klassenhalt kämpfst und hast einen Stürmer, der die wahrscheinlich 15 plus garantiert, würde ich das immer nehmen, bevor ich sagen würde, ich bin schwer ausrechenbar und hoffe, dass irgendwie drei oder vier Leute zwischen fünf und acht schießen.
3: Was machst du, wenn er fehlt?
1: Ja, das Da darf man gar nicht drüber nachdenken dann, aber trotzdem, solche Spieler sind natürlich Gold wert und der HFC hat wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Mittel, um zwei dieser Spieler äh, zu haben.
3: Das glaube ich auch. Übrigens beim Torjubel hätte sich fast verletzt, also über die Bande gesprungen ist. Das war. Ähm
1: das habe ich auch schon mal erlebt. Da HSV da <lacht> damals Nikolai Müller macht einen Siegtreffer im ersten Spieltag, Kreuzbandriss beim Jubel. So, dann sind wir mal äh, äh,
0: kurze Frage, was ist denn eigentlich da im Tor beim HFC? Ja, das ist ja ein Hebel, den äh, den
3: der Trainer ganz gerne mal zieht, wenn man irgendwas verändern muss, weiß ich nicht, dann... Ähm hat er jetzt entschieden, Sven Müller rauszunehmen, auch gar, hat er auch begründet, also gar nicht, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern einfach, dass er, weil er das Gefühl hatte, irgendeinen Impuls zu geben und dann hat er äh, einen jungen Torhüter reingestellt. Rot Schulze. Genau, ja. und der hat seine Sache ähm, einigermaßen ordentlich gemacht und wenn man jetzt auf das Ergebnis schaut, dann war das am Ende dann doch eine richtige Entscheidung.
0: Tja, Torhüterwechsel gab es ja auch in Saarbrücken.
2: Ich würde
3: sehr gerne mit dir
2: über Saarbrücken reden, <lacht> aber es deutet sich unser Besuch an, also die ersten Lebenszeichen äh, in unserem digitalen Warteraum, okay, so waren also gerade ich zu sehen, aber einfach jetzt, mal sagen. jetzt jetzt ist Essen wieder weg, also äh,
1: Essen hat sich Programmpunkt sagt Jannik Bakic, wir reden erst über Saarbrücken und jetzt hat das Tobi Schäfer schon 35 ja. Minuten abgebogen. Die ja, Frage ist, ja. wie
0: machen wir es? Reden wir jetzt über Derby und ne, Wir reden was. Okay, und be beenden das Ganze mit Saarbrücken, vielleicht wissen wir bis dahin ja auch Neues in genau. Richtung DFB Pokal. Das hast du weit wichtig so, gemacht. Ja. Genau. Ja, dann jetzt das Pott Derby. Ja, denn wir haben ja einen, der hat das Derby hautnah erlebt. Zwei. Ja, aber hautnah. Also hautnah war Thomas Wagner, Fehl, äh, du, ja. der Yannick saß auf dem Also ich über. muss sagen,
1: ich fand, es ich so unfassbar geil vom Surrounding. Also ich habe ja, ich habe, also das war Bundesliga, muss man wirklich sagen. 8000 aus Essen, die Hütte war fast voll. Auch der Support vom MSV über über 96 Minuten überragend. Ich stelle fest, Essen hat auch im Moment das Spielglück. Das kann echt eine richtig gute Saison für sie werden. Und ich habe allergrößte Sorgen um den MSV. Das darf einfach nicht sein, dass sie absteigen, aber wenn du so ein Spiel so verlierst, wobei zur Wahrheit gehört, auch erste Hälfte war Essen klar die reifere Mannschaft, aber zweite Hälfte gewährt, Chancen gehabt, machst das Ding, hast das Riesenbrett durchgiert und kriegst im Gegenzug das Ding. Also normalerweise kannst du danach sagen, okay, wir melden ab. Aber das ist Wahnsinn, so ein Spiel zu verlieren. Ja, es
3: war auch so eine richtige Trauerstimmung danach, ja. vollkommen zu Recht. Eigentlich hatten, wir hatten ja schon vor dem Spiel so vermutet, okay, was passiert hier, wenn Essen gewinnt? Was passiert mit den Duisburger Fans? Gibt es hier hässliche Szenen, aber es war so viel viel, so viel Frust dabei, so viel Trauer im Grunde genommen. Ähm, da gab es keinen Platz für Aggression. Ähm, was ich erstmal sehr schön fand, ist, dass es ähm, wirklich auch eine friedliche Stimmung war. Also es war halt klassische Derby-Stimmung, aber ohne Pyrotechnik, ohne diese ganzen Aggressionen, auch das über das ganze Spiel hinweg. Das war schon mal super. Ansonsten hast du es richtig gesagt. Essen mit einer unfassbaren, mit einem unfassbaren Selbstverständnis und auch so eine sehr Spieldominanz, Passsicherheit. Also die hätten nach drei Minuten in Führung gehen müssen, Easy Young. Ja. Fluch und Segen, also legt er ihn quer, ist er der Held. Aber er hat ja gesagt, er versucht dann 101 Mal, ja, ne? Genau. Ähm, was, äh, was, also der, der MSV muss ja irgendwas Positives aus diesem Spiel ziehen. Und das ist ja dann die zweite Hälfte, beziehungsweise der Anfang der zweiten Hälfte, wo es irgendwo Klick gemacht hat, wo Essen auch selber sagt, ja, ey, wir wussten gar nicht, wie es uns, um uns geschieht. Auf einmal hat der MSV Chancen, macht dann die Tore nicht. Also jetzt hatten sie ja Chancen, das ist ja was, worauf, woran du dich hochziehen musst. Dass der Spiel Spielverlauf dann so zu Ende geht, ist natürlich dann total bitter.
2: Dann äh, sprechen wir doch jetzt mal wirklich mit einem, der äh, noch näher dran war, noch haut näher, noch hautnah äh, am Derby als äh, Thomas am Seitenrand. Der war mittendrin. Winko Schapina, der Kapitän von RWE, ist uns zugeschaltet. Grüße nach Essen. Wie geht's?
5: Mir geht's natürlich prächtig nach äh, dem Derby-Sieg und nach drei Siegen in Folge. Ich kann nicht klagen.
0: Aber erste Frage, hallo auch von mir, für alle Kommentatoren in Fußball-Deutschland und Europa. Wie, der eine sagt Sapina, der andere sagt Schapina. Jetzt Schapina. Wie genau spricht man deinen Nachnamen aus?
5: Das Richtige, also richtig ist es Schapina. Schapina. Schapina, ja, Schapina. Aber ob, jetzt, ob man jetzt Schapina oder Schapina sagt, ist mir eigentlich relativ egal. Nur wenn man Sapina sagt, dann äh, ist das natürlich falsch.
1: Winko, ich habe ja Spiel äh, sehen, dürfen am Spielfeldrand. Ähm, was ich beeindruckend fand, war ähm, das Selbstvertrauen, mit dem ihr ins Spiel gegangen seid, weil man muss ja damit rechnen, dass Duisburg von Beginn an so spielt, wie sie es in der zweiten Hälfte gemacht haben. Ist das durch die letzten Erfolge? Und vielleicht eins noch zu deiner äh, Rolle. Ähm, du hast ja diesen raumgreifenden Schritt. Äh, ich sag manchmal, das sieht äh, im Mittelfeld fast sogar ein bisschen mit einer großen Übersetzung aus, aber du kriegst deine Kräten überall hin. Und was ich beeindruckend finde, was du auch für Pässe spielst, also finde relativ kompletten Sechser. Wie siehst du selbst deine Rolle im Spiel und wie hast du gerade die Anfangsphase gesehen?
5: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, klar, wir haben mit viel Selbstvertrauen gespielt, mit breiter Brust, ähm, haben zwei Siege davor gewonnen, äh, zwei Spiele davor gewonnen, aber ähm, ich habe das kurz vor dem Spiel nochmal in die Mannschaft reingerufen, dass wir hier nicht der klare Favorit sind. Das ist für mich Quatsch zu sagen, wir sind Favorit in Duisburg. Ähm, ja, deswegen, alle waren komplett fokussiert, ähm, sind auch so ins Spiel gekommen. Vor allem die erste Halbzeit haben wir eigentlich schon, ähm, ja, kann man schon so sagen, dominiert eigentlich. Äh, zwei, drei sehr gute Chancen gehabt, äh, mehr auch nicht, haben aber trotzdem nichts zugelassen. Zweite Halbzeit, dann habe ich wirklich keinen Plan, was da passiert ist. Die ersten zehn Minuten komplett gepennt, ähm, Duisburg sehr, sehr gefährlich gewesen, aber vor allem über Standards. Da hält dann äh, Jakob Golds überragend, hält uns im Spiel. Ähm, nach dem Führungstreffer dann waren wir dann wieder komplett da. Ähm, gegen Ende ja, bekommen wir einfach so ein, so ein Gurkentor. Ähm, und Gott sei Dank dann die letzten zwei Minuten nochmal muss die Köftin rein. Ja, ist überragend. Ähm, zu meiner Person, pff, ja, ich wurde früher die Krake genannt, äh, weil das bei mir so ein bisschen, <lacht> weil das <bei> mir schon <lacht> etwas komisch aussieht. Ich bin sehr groß, habe ähm, ein bisschen X-Beine. So. Das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus, wenn ich, wenn ich renne, wenn ich laufe. Aber ich versuche natürlich, mein Bestes zu geben äh, mit dem Ball und gegen den Ball und äh, habe schon den Anspruch an mich selber, ähm, ja, ähm, gefährliche Aktionen einzuleiten beziehungsweise meine Mitspieler in gute Positionen zu bringen und ähm, gegen den Ball natürlich die Zweikämpfe zu gewinnen und auch die Jungs äh, zu pushen und auch mit äh, klugen Anweisungen, die mir auffallen, äh, zu helfen. Ingo, jetzt
2: hast du uns gerade den Samstagnachmittag noch mal so ein bisschen nacherzählt. Du hast danach, glaube ich, gesagt, das war irgendwie das Schönste, was du bisher in deiner Karriere erlebt hast. War auch die größte Kulisse, vor der du dann jemals gespielt hast. Wir wollen alle, die es nicht gesehen haben oder die nicht dabei waren, noch mal mitnehmen und noch mal kurz erklären. Also MSV gegen RWE, ihr geht in Führung, kriegt kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Riesenjubel in Duisburg und dann ist aber noch nicht Schluss und dann passierte das.
1: Und dann Götze und nochmal die Chance und der ist tatsächlich drin und Koruma!
5: Luther maximaler Irrsinn hier in der Duisburger Arena.
2: Ja, da kommt sofort das Grinsen zurück auf das Gesicht von Winko. Äh, nehmen wir uns doch nochmal mit, wie, Also wie, kann man seine Emotionen da überhaupt irgendwie kanalisieren oder was, was geht da ab auf dem Platz? In so einem Spiel, wenn sowas passiert.
5: Da ist auch jeder Spieler anders, aber ich, ich muss ehrlich sagen, du hast gerade diesen Ton angemacht, ich habe einfach schon wieder Gänsehaut bekommen, ähm. Also im, beim ersten Tor habe ich mich schon extrem gefreut, dann äh, natürlich mit der Mannschaft brutal gefreut. Da sieht man auch, was für, ein, was für ein zusammengewachsenes Team wir sind, dass wirklich alle Ersatzspieler zum Jubeln kommen und nicht so dieses Fake-Jubeln, sondern wirklich mit purer Freude. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und ähm, beim zweiten Tor muss ich sagen, äh, ich habe es gestern meinen Eltern auch erzählt, haben darüber gesprochen, sowas noch nie erlebt. Ich habe dann in diesem Moment, wollte ich einfach mich kurz äh, sammeln und habe einfach nur geschrien und hochgeschaut. Und äh, ich bin froh, dass ich hochgeschaut habe und es einfach sozusagen genossen habe, weil ich dann einfach in die Gesichter geschaut habe. Also für mich war es ganz Großes. Ich dachte einfach, ich bin Champions League-Spieler und bin äh, im Halbfinale <lacht> <lacht> weitergekommen. Das war Wahnsinn, ja. Das ist
3: ja jetzt auch ein bisschen eine besondere Situation in Essen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine ganz junge Mannschaft. Also die Startelf hatte gefühlt Durchschnittsalter von 23,5 Jahren. Schapina ist jetzt der, in Anführungsstrichen, Älteste mit 28 Jahren trägst die Binde voller Stolz äh, und vor allem, du bist ja jetzt auch keiner, der ähm, den großen Erfahrungsschatz hast also für dich ist es ja auch so, dass die aktuelle Karriere für dich ähm, so das Besonderste ist und ähm, da wollte ich dich mal fragen, ähm, wie, woher nimmst du im Grunde genommen so die, die Kraft, die Mannschaft jetzt auch so zu führen?
5: Boah, woher nehme ich die Kraft? Ähm, das ist einfach mein, mein Selbstvertrauen und meine Selbsteinschätzung. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So, ne, Ich versuche die Situationen einfach einzuschätzen, wie sie sind und ich habe äh, relativ schnell gemerkt, beziehungsweise ich war schon immer selbstbewusst, aber auch sehr selbstkritisch und wenn ich merke, okay, ähm, ich kann Verantwortung übernehmen, auch nicht nur hier vom Gerede, sondern von der Leistung her, dann mache ich das auch, dann will ich das natürlich auch. Wenn es halt nicht geht, dann äh, gehst du im schlimmsten Fall eine Liga runter oder, oder ordnest dich einfach äh, mit, einer, mit einer leichteren Aufgabe unter.
1: Winko, ähm, eins würde mich noch interessieren, diese Schlussphase. Duisburg macht das 1-1. Dann hat Giert diese Riesenchance, die Golds unfassbar rausholt und ihr macht praktisch im Gegenzug diesen Treffer. Wenn man das alles nochmal nachempfindet, das muss ja maximale ähm, Adrenalin- und Endorphinstöße gewesen sein. Aber wenn man jetzt mal darauf zurückblickt, ähm, euer Trainer hat es auch gesagt, hat man schon noch mal für die Kollegen von MSV Duisburg da so ein Gedanken übrig, dass man denkt, boah, die sind aber jetzt ganz unten und eigentlich darf so ein Verein noch nicht absteigen?
5: Ja, ich persönlich äh, muss sagen, ich hoffe sehr, dass sie nicht absteigen. Es ne? war so ein, so ein Spiel, will man natürlich ähm, ja, weiterhin erleben. Auch der Verein an sich, also jetzt mal abgesehen von Essen, Duisburg, äh, gehört ganz klar mindestens in die dritte Liga. Das ist unglaublich, äh, was für eine Kulisse, was für ein Stadion. Also das wäre echt äh, eine Schande, wenn die in der Regionalliga äh, rumgucken würden. Ähm, ja, aber was das Tor angeht, das war das war unglaublich. Das war einfach, wie als ob es vorher äh, geschrieben wurde. Ne? Die treffen vor ihren vor ihrer Kurve, vor ihren Fans und wir treffen zweimal vor unseren Fans. Natürlich glückliches Ende für uns. Ähm, ich habe dann kurz nach dem Spiel, sind unsere Jungs dann direkt zum zu den Fans gerannt, zu unserer Kurve. Ich habe dann äh, nochmal ein paar Hände geschüttelt von den Duisburgern und wollte ein bisschen Trost spenden, weil ich mich mit dieser Situation auch auskennen. Ne? In waren wir im ersten Jahr auch in der Situation. Ähm, aber ja, wenn die, die Saison ist noch lang, da kann noch alles passieren.
0: Du hast fair gerade angesprochen und die geschichtsträchtige dritte Liga. Es gibt ja nicht nur den MSV Duisburg als Traditionsverein und dieses pott sondern in der nächsten Woche wartet ja gleich der nächste Traditionsverein, Essen gegen Arminia Bielefeld. Und da äh, sehen wir dann einen der, ja, <lacht> Wir sehen Mitch Kniat, den du ja sehr gut kennst. Erstens, wie groß ist die Vorfreude auf dieses Duell, auch aufgrund äh, der Vergangenheit mit Mitch Kniert? Und was mich auch interessieren würde, hat der nicht noch versucht, als für ihn klar war, er geht zu Arminia Bielefeld, dich auch nach Ostwestfalen zu lotsen?
5: Ähm, ich gehe erstmal auf die zweite Frage ein. Er hat es nicht versucht, weil bei mir das Ding schon durch war, bevor er zu Bielefeld gewechselt ist. Ähm wenn es anders gekommen wäre, kann man natürlich nur spekulieren, weiß ich nicht. Aber ich freue mich natürlich, also nicht nur mit Kniert, auch Daniara, der Co-Trainer, der Videoanalyst Steringer. Die sind einfach als Trainerteam wirklich, wirklich aus meiner Sicht ein sehr gutes Trainerteam. Es war für mich nur eine Frage der Zeit, bis die in die Erfolgsspur kommen. Selbst jetzt mit den drei Siegen muss man Respekt davor haben, weil das ist noch nicht so eine lange Zeit. Wenn du vier Monate eine Mannschaft trainierst, die komplett neu aufgestellt wurde. Ähm, also ich habe äh, Hochachtung davor, deswegen ich weiß, äh, wie, wie viel Arbeit sie reinstecken in den, in den ganzen Plan, den sie dann umsetzen wollen. Deswegen äh, sind wir natürlich, natürlich auch nicht mehr oder weniger als sonst, aber wir sind auf jeden Fall äh, gehen wir mit Respekt an die Sache, aber Angst werden wir auf gar keinen Fall haben.
2: Aber in Essen ist natürlich die Welt gerade total in Ordnung. Ihr habt oben rangeschmeckt, wie wir so schön sagen. Äh, dabei war das vor ein paar Wochen noch ganz anders. Ne? Wir erinnern uns an die beiden deftigen Niederlagen. Da war ordentlich was los. Dann ähm, wurde ähm, der eigentliche Kapitän Felix Bastians quasi abgesägt. Das hat dich zum neuen Kapitän gemacht. Wie nimmst du das wahr? Ist das der normale Wahnsinn in Essen? Wie, wie ist die Situation gerade bei euch?
5: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, für mich war das nicht normal, ne, so es geht ja, es ist immer wirklich was los, immer, 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 ähm, aber man schaut ja dann auch immer so ein bisschen in die Reaktionen der Mitspieler und so weiter und ähm, die Reaktionen der Mitspieler, die schon länger hier sind, die sind immer so, kommt, als wäre das normal und dann irgendwann bin ich so auch da reingerutscht, okay, hey, ja, okay, ist halt passiert oder ist das und das und das und das, ähm, irgendwo ist das auch einfach geil so, ne, also, Sowohl wenn es positiv oder negativ läuft, ist halt immer, spürst du es halt direkt. dass es schon etwas Geiles und dafür ja, spiele ich so lange Fußball. Also ich, das finde ich einfach noch geil.
2: Aber wir haben unsere Community übrigens auch mal gefragt, ist denn RWE jetzt reif, um, um den Aufstieg mitzuspielen? Äh, da muss ich jetzt gerade mal kurz, Jannik, hast du die Zahlen da, 6, ich 56
3: 56% haben Nein gesagt. Ja. Ich übrigens auch. Gebe ich offen zu. Oh.
0: Das, obwohl dein Lieblingsspieler Winko Schappiner da ist. Ja, weil der Aufstiegskampf ist ja schon noch mal was anderes.
5: Seid ihr reif für die zweite Liga, Winko? Ich schließe mich den 56 Prozent an. Ähm, da gehört einfach wahnsinnig viel dazu. Ähm, klar, man muss, man kann zu den 44 Prozent übergehen, weil man natürlich die dritte Liga kennen muss und die dritte Liga ist natürlich sehr wild. Ne? Also äh, Regensburg. Äh, steht gerade auf Platz 2 mit 28 Punkten und wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob ich jemals mal ein Spiel hatte, äh, wo, wo man so dominiert hat, ne? also ohne jetzt Regensburg zu schmälern ähm, und dann keine Ahnung, verliert man vielleicht gegen einen vermeintlichen äh, keine Ahnung, Außenseiter. Das ist halt dritte Liga, aber zu einem Ausstieg gehört halt sehr viel dazu. Man braucht halt wirklich äh, eine, eine brutale Konstanz. Ähm, man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, das ist ja auch ganz normal ich sehe einfach eine Riesenentwicklung in unserer Mannschaft und ähm, ich bin natürlich schon hergekommen, weil ich äh, nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir in der dritten Liga einfach durchgehen bleiben wollen, sondern schon, dass wir mittelfristig auch dann den Schritt nach oben machen, aber ich denke, wir sollten alle die Kirche im Dorf lassen und äh, von Spiel zu Spiel schauen. Ja.
2: Vielleicht schafft es ja aber auch ähm, der SSV Ulm mit deinem Kumpel, also es ist ja auch deine, deine Heimat, mit deinem Kumpel Joe Reichert. Äh, den haben wir natürlich kontaktiert jetzt im Vorfeld, als wir wussten, wir sprechen mit dir. Und der hat mal so erzählt, wie das so war früher mit dir
4: in einer Mannschaft und mit dir als Kumpel. Winko Schapina, also so dicke Freunde und Kumpels wie wir wirklich sind, hat er mich schon wirklich unzählige Male einige Nerven gekostet. Und das ganz einfach deshalb, weil der große Winko Schapiner ein ganz eigenes Verständnis von Pünktlichkeit hat. Und die Szenarien liefen immer gleich ab. Man hat sich mit Winko zu einem bestimmten Zeitpunkt zu irgendwas verabredet, sei es zum Trainieren gehen im Fitnessstudio, Essen gehen in irgendeinem Restaurant. Und er kam einfach nie pünktlich, nie. Und ähm, es war immer der gleiche Vorgang. Ich war immer schon fünf Minuten vorher da, habe dann auf ihn gewartet und als er dann, ja, Fünf Minuten zu spät war, habe ich ihm die erste Nachricht geschrieben, wo er bleibt. Auf die Nachricht hat er einfach nie geantwortet. Als er nach zehn Minuten immer noch nicht da war, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey, 15 Minuten wieder zu spät, wo bleibst du? Da hat er immer gesagt, ich bin unterwegs, ich bin gleich da. Okay, passt. Da habe ich immer noch gewartet, weil er hat ja gesagt, er ist gleich da, aber er kam einfach nie. Und dann hat er von mir immer eine Todesnachricht bekommen, wo ich ihm gesagt habe, Junge, du lässt mich hier 20 Minuten warten, was denkst du dir eigentlich? Und ich war stinksauer, ich habe ihm alles geheißen. Und ähm, auf die Nachricht hat er mir dann immer geantwortet, ich soll mal chillen, er ist doch gleich da und ich soll schon mal reingehen, aber er kommt gleich. Und so habe ich es dann immer gemacht, bin dann schon zum Trainieren gegangen oder habe angefangen zu essen und er kam einfach trotzdem nicht. Und da müsst ihr euch vorstellen, 45 Minuten später und das nicht nur einmal, sondern unzählige Male, 45 Minuten später kam dann Winko Shapina in den Raum mit einem Selbstverständnis, mit einer Lockerheit, mit einem Grinsen, wie als ob nichts gewesen wäre. kam zu mir, hey, was geht, Bro, was machst, wie geht's? Und ich war stinksauer, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon ewig auf ihn gewartet habe, wollte eigentlich gar nichts mit ihm reden, wollte ihn nicht mal anschauen. Aber, wie es dann so ist, das Winko-Phänomen, man kann ihm einfach nicht böse sein. <lacht> Sehr viel zustimmendes Nicken bei Winko äh, Schapina, während der Nachricht
2: von Joe Reichert, seinem Ex-Mitspieler, seinem Freund vom SSV Ulm. Stimmt das denn alles, was er gesagt hat?
5: Also, ich frage mich echt, wie man so lügen kann. dass ist <lacht> <lacht> Nein, also, ich muss schon sagen, äh, ja, das war also früher extremer, jetzt mittlerweile hat sich das schon äh, gebessert, aber ähm, dazu muss man auch sagen, der hat mir immer eine falsche Uhrzeit genannt, falscher Ort, zwar äh, immer so ein paar Missverständnisse. Nee, aber ähm, also es gibt auch Freunde, die tatsächlich sagen, wenn wir uns um 20 Uhr treffen, dann rufen wir Winko, äh, dann sagen wir Winko um 19 Uhr. Ähm, da haben mich echt schon viele deswegen so ein bisschen veräppelt. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, kam schon ab und zu vor, muss ich zugeben, aber ähm, der soll mir gar nicht so blöd kommen, weil das hat sich heute. Komplett geändert, also heute ist das gar nicht mehr der Fall. Also
1: heute war er pünktlich, muss man sagen. <lacht> das stimmt. Ja, ja, bevor
5: du, bevor
2: du jetzt seine Nummer löscht, er hat natürlich auch noch ein paar lobende Worte für dich übrig gehabt.
4: Ah, okay. Und diesen Vinko Schapina, den bringt einfach nichts aus der Ruhe. Es ist ein Genuss, ihm beim Fußball zuzuschauen, mit was für einer Lockerheit er spielt, mit was für ein Coolness, wie clever, wie technisch sauber, trotz dieser Größe und trotzdem zweikampfstark und robust. Also Winko Schapina ist einfach ein Komplettpaket und ja, was soll man sagen, Winko, ich bin einfach stolz auf dich, auf deine Entwicklung, du bist jetzt Kapitän, du übernimmst Verantwortung in deinem Verein für deine Mannschaft und das hast du ganz sicher auch von mir gelernt, deshalb, ja, kann man dich eigentlich nur lieben, außer wenn man mit
5: dir einen Termin hat. <lacht> <lacht> Wow, 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 sehr schöne Worte, ne? Also, was soll ich sagen? Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass wir ähm, so gute Freunde sind, ist einfach schön, solche Worte zu hören, weil er einfach, äh, er einfach ein sehr guter Mensch ist, ne? Ist sehr bodenständig, sehr ehrgeizig. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er ist ja vier Jahre älter. Ich habe schon immer ein bisschen zu ihm aufgesehen und äh, er hat gerade einen Spaß daraus gemacht. Aber ich muss schon sagen, ähm, ja. Ich habe ähm, sportlich, aber auch vor allem menschlich sehr viel von ihm gelernt und äh, ja, trotzdem beim nächsten Treffen komme ich jetzt mit Absicht ein bisschen zu spät.
0: Das sind doch emotionale Worte und wir gerade so emotional sind, wir haben es ja gehört zum Abschluss, Janik Bakic hat drei Lieblingsspieler in seinem ganzen Leben. Julian Günther schmidt Thomas Kraus und Vinko Schappiner Von Thomas Kraus und Julian Günther Schmidt hat er bereits ein Trikot. Allerdings stimmt. Ja, Vinko, wir kommen am Samstag. Janik Bakic, Tobi Schäfer und ich kommen am Samstag nach Essen. Kannst du, dein, okay. kannst du dir vorstellen, dass am Ende des Spiels Jannik Bakic dein Trikot bekommt?
1: Dein verschwitztes Trikot. Ja.
5: Ähm, also, Thomas hat mir ja schon mal bei einem Spiel gesagt, dass äh, Janik Bakic. Ähm, mich lobt äh, hinter der Kamera, da habe ich noch nicht ganz äh, das in dem Gesicht zuordnen können, jetzt kann ich's äh, und äh, ich habe Daniara den Co-Trainer. <lacht> <Na, lacht> nein, ich habe Daniara, den Co-Trainer von Bielefeld, äh, schon ein Trikot versprochen, aber ähm, dir verspreche ich auch äh, ein Trikot gibt es am Samstag, also alles gut. Ja, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. vielen Dank,
1: ganz stark. Toll. Winko, du kannst, es, du kannst es nicht richtig sehen, aber da das schimmert es fast verdächtig <lacht> in den Augen bei Janik Tränen Bakic. bei Janik <lacht> Bakic. Toll. Ich glaube, wir müssen aufhören an dieser Stelle. <lacht> Viel Glück morgen im Landespokal.
5: <lacht> ja, danke, danke. Stimmt. Erstmal müssen wir das gewinnen.
0: SV Strahlen. Oh ja, das wird auch schwer. Aber da drücken wir die Daumen und äh, ähm, dann musst du ja jetzt äh, weg zum Training, oder?
5: Richtig, richtig. Zweite Einheit.
0: Boah, Doppel-Einheit vom Pokal. Wahnsinn.
5: Nee, also nur für mich, weil ich spiele morgen nicht. So. <lacht> Winko Schapina,
2: der Kapitän von Rot-Weiß-Essen, vielen Dank viele Grüße an alle dein Essen und äh, wie gesagt, dann sehen wir uns am Samstag zur feierlichen Trikotübergabe. wir freuen uns sehr sehr schön, ich
3: freue mich sehr Winko
2: Winko,
5: danke Richtig. sehr, danke tschüss. tschüss mach's gut, ciao, ciao, ciao Ciao, ciao.
3: endlich wieder was zum Anziehen
2: <lacht>
5: ich hab echt gedacht, du wärst gerührt
2: apropos, apropos was zum Anziehen, da hängt da immer noch das Trikot von Nischalke, das muss jetzt endlich mal weg
1: Herrgott kann ja nicht mal treffen. Ja gut, das, ja.
0: wir haben jetzt schon so viel Zeit gebraucht. Ja, wir Was ist eigentlich mit Saarbrücken?
1: Doch, <lacht> reden wir nächste Woche mal drüber. Sebastian Jakob, danke nochmal Tobi. Lass uns auf den DFB-Pokal gucken. Ja, hm. hat ja miteinander zu tun. Genau, Saarbrücken müssen wir schon noch machen. Ja. Ne?
2: Also. also Saarbrücken, das Spiel gegen Dresden ist in der Halbzeit, das habt ihr mitbekommen, äh, abgebrochen worden, weil der Platz einfach unter Wasser stand. Thomas, du warst ja da, also hätte man gar nicht erst anpfeifen dürfen. Also ich
1: muss sagen, ich finde im Nachhinein, dass der Schiedsrichter schon äh, sich bemüht hat und auch schon viel ähm, richtig gemacht hat. Habt ihr gerade das Wetterer da, genau, Das ich, ist das Live-Bild äh, oder. Na, was? genau. Oder? Ich
3: habe seit ja. heute Morgen, also ist ja der, die, die große Frage, wird das dfb pokalspiel das Spiel des Jahrhunderts für den ersten FC Saarbrücken, wird das überhaupt stattfinden? Und seit heute Morgen schaue ich nur noch auf die äh, Wetter-App, beziehungsweise auf, das, auf die Webcam Saarbrücken.
0: Wo, wo steht die denn drauf? Das, das
3: musst du ja wissen, wo das, wo das ist. Keine <lacht> Ahnung. Aber <lacht> heute Morgen hat es noch geküsst. Heute Morgen hat es noch geregnet. Aktuell ist es, äh, ist es bedeckt und trocken.
1: Also ich weiß übrigens gar nicht, ob das, das Spiel des Jahrhunderts ist. Das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass wir das alle auch insgesamt größer machen. In Rücken sagt keiner, boah, wir haben eine Chance gegen die Bayern. Die Situation in der dritten Liga belastet die mehr als so. Ich meine, die Bayern schlägst du normalerweise nicht. Da kannst du selbst, äh, wenn der Platz jetzt völlig umgepflügt ist, das ist schon ein schwieriges Los, finde ich.
2: Ich glaube, Yannick meint das Spiel des Jahrhunderts aus Sicht des FC Bayern.
1: Achso, okay. Das, 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 das ich das, hast du nicht. falsch verstanden? Naja, aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz sagen, es gab ja gestern, und das hat mich eigentlich erstaunt, es gab unheimlich viele Pfiffe und, und äh, Buchrufe, als das verkündet wurde, das Ganze. Und um den Schiedsrichter mal in Schutz zu nehmen, bei der Begehung am Morgen hat es nicht geregnet. Und wenn es nicht regnet, hat man schon die Hoffnung, dass über die Drainage einiges wegkommt. Dann hat er eine Stunde vorm Spiel, hat's, als sie rauskamen, hat es auch nicht geregnet. Und dann fing es aber während dem Spiel permanent wieder an. Es gab einige Bereiche am Spielfeld, da lief gar nichts. Es gab andere, da lief es. Ich hätte von vornherein, als ich, als ich drauf geguckt habe, eher gedacht, das sind keine regulären Bedingungen. Aber beide wollten spielen. Saarbrücken wollte spielen, weil, glaube ich, auch einfach der Wunsch da war, ein positives Erlebnis vor diesen vier entscheidenden Spielen zu machen und Dresden war nun mal da und wollte dann auch spielen, weil es für sie mit Freiburg die weiteste Anreise ist. Ähm, wenn, glaube ich, hätte man das Ganze schon am Freitag absagen müssen, bei der Wetterprognose, die da war und dann fängt irgendwann, hört auf zu regnen, dann sagen alle, warum habt ihr das gemacht? Als dann alle da waren, hat man es schon versucht und ich hätte mir sogar vorstellen können, wenn es eine halbe Stunde nicht weiter geregnet hätte, dass man es hätte durchführen können unter den schweren Bedingungen. Am Ende haben alle gesagt, man kann das einsehen und ich finde, wenn der Schiedsrichter das Gefühl hat die Sicherheit oder die Krank-Gesundheit der Spieler ist nicht mehr gerechtfertigt dann ist das absolut nachzuvollziehen so sieht's aus
3: genau also ich hätte es auch also ich war jetzt nicht da aber ich hätte es auch gar nicht angepfiffen man hat gesehen mit der ersten Sekunde an des Spiels das darfst du eigentlich nicht stattfinden lassen das Spiel aber ich kann verstehen dass also sobald es dann ähm, ähm, an äh, Verletzungsgefahr geht und äh, muss du es eigentlich direkt abbrechen, beziehungsweise darfst es gar nicht erst anpfeifen. Aber wie du richtig gesagt hast, musst du eigentlich schon am Freitag absagen.
1: Genau das, weil jetzt war Stadion voll, auch äh, 12 oder 13 genau. unter Dresdner waren da. Das ist ja auch ein immenser Aufwand. Ich glaube, man hat schon versucht, es alles so weit zu beugen. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ist das ein Wiederholungsspiel ab Minute 46 oder ab Minute 0? Das hat ja gestern der Schiedsrichter auch gesagt, das entscheiden die Gremien.
3: Ja, ja vor allem wird es aber spannend, wird am Mittwoch gespielt. Und wie sieht der Rasen dann aus? Weil wir sind ja, also... Die Bayern spielen natürlich lieber auf dem Teppich und die Chancen für Saarbrücken,
0: ich weiß, die stehen bei 0,001, aber die haben sich schon ein bisschen erhöht. Aber Stand 13.17 Uhr am heutigen Montag äh, ist noch nicht klar, ob das, Stadt, äh, das Spiel stattfindet. Jetzt, wenn die Leute gerade den Podcast hören, also am Dienstag, dann wissen sie es. Dann wissen sie es. Ihr wisst jetzt, jetzt gerade mehr als wir. Das ist K1 Stunde. in der Zukunft. Ja, ja. Wahnsinn. KI. <lacht> K1. Kabel 1. Aber ich meine,
2: der Terminkalender spielt natürlich auch eine Rolle, denn sie haben schon das Nachholspiel gegen Duisburg noch zu absolvieren. Laufen
3: jetzt spielmäßig so ein bisschen der Musik hinterher. Ich finde es einen riesen -Nachteil. Ja. Ich finde es einen riesen -Nachteil. Also wenn du schon da unten stehst und du hast immer noch zwei Spiele in der Hinterhand und du bist gefordert, die auch... Also du rechnest ja immer schon so, ja, wenn wir das gewinnen und das gewinnen, dann sind wir wieder dran. Aber so darfst du ja nie im Leben rechnen. Und Vollkommen bei dir. Wenn ja. du, Es ist ja häufig auch in der Regionalliga so, dass Mannschaften, weiß ich nicht, siegen zum Beispiel. Siegen wird nie im Leben irgendwie aufsteigen in die, in die dritte Liga, weil bei denen ist immer Schnee von November bis März. Die haben immer 25 Nachholspiele. Und das kannst du nicht leisten, dass du irgendwie mit 25 Nachholspielen noch erster wirst in der Regionalliga und irgendwie aufsteigst. Das
0: Vor ist, allen Dingen, funktioniert jetzt, wo Patrick Helmes zurückgetreten ist. <lacht> in Siegen. Also ja, es ist ein riesen Nachteil. Ja, ich, wenn glaube,
2: ich glaube, wenn du gegen den Abstieg oder unten spielst, ist es ein Nachteil, wenn mhm. du noch Spiele nachzuholen hast. Wenn du oben stehst und hast was in der Hinterhand, ist es vielleicht eher ein Vorteil, weil äh, hast du ja diesen positiven Vibe.
3: Es geht gar nicht so um die, um die Reise oder beziehungsweise die Strapazen, die damit mit dranhängen, dass du eine englische Woche hast. Ich glaube, das kann man ganz gut steuern. Es geht vielmehr um die Tatsache, dass du einfach gedanklich zwei Spiele weniger hast
0: und da immer irgendwie alles mit reinrechnest. Lass uns doch mal noch äh, zum Schluss DFB-Pokal tippen, mehr oder weniger, ja, weil hier wir haben ja auch einen hier sitzen, den es direkt betrifft, auf der Bielefelder Alm, weil ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt habe und ihr wisst, ich bin sehr gut im Tippen, Bielefeld kommt weiter gegen den HSV und ich glaube auch, dass ähm, hier Haching, Haching, Haching äh, gegen Düsseldorf große Chancen hat. Also, natürlich
1: hat Bielefeld keine Chance gegen den HSV. Nein, also, ähm, es gibt ja eine lange Fanfreundschaft. Ähm, Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Ähm, natürlich hätte ich mir das Pokalspiel äh, lieber vor vier, fünf Wochen gewünscht. Äh, die Arminia ist jetzt, hat sich gefangen. Das Ding wird voll sein. Äh, und ich finde, wenn ein Zweitligist beim Drittligisten spielt, dann finde ich es noch nicht mal, dass du jetzt sagen kannst, das ist ein Riesenfavorit. Klar sollte der HSV dieses Spiel gewinnen. Das hat auch eine finanzielle Komponente. Aber wir waren in den letzten fünf Jahren zweimal im Halbfinale, dagegen Leipzig und Freiburg ausgeschieden. Dass du als Zweitligist in der heutigen Zeit ein Pokalfinale erreichst oder vielleicht sogar gewinnst, ist schon relativ. Es ist schwieriger geworden als früher. Also ich will natürlich, dass wir weiterkommen, aber Fokus hat natürlich trotzdem der Aufstieg aus der zweiten Liga. Also fünf Drittligisten sind noch mit dabei im DFB-Pokal. Plus ähm, der FC Homburg als Viertligist.
2: So, ich glaube, dass es nur einer in die nächste Runde schafft und das ist Viktoria Köln. Ich glaube, dass sie Frankfurt zu Hause schlagen. Ich glaube, alle anderen haben keine Chance.
1: Frankfurt ist aber zum Beispiel, hat sich jetzt auch gerade so ein bisschen Ja, aber die
0: Viktoria hat irgendwie, haben die, haben die was. Da ist Herr Henning jetzt, aber ne Kreuzbandriss, ja. gute Besserung an dieser Stelle. Aber ich, ich äh, traue also trau denen das auch zu. Ich habe aber Frankfurt Frankfurt jetzt in der Europa League gesehen beim 6:0 gegen äh, Helsinki. Wenn sie da, Marmouche ist richtig gut im Flow. Also da muss Viktoria Köln schon Sahnetag erwischen. Sandhausen gegen Leverkusen natürlich eigentlich auch keine Chance. Da hast du ja vor ein paar Wochen zu Recht gesagt: Xabi Alonso ist kein Trainer, bei dem der Schlendrian reinkommt. Mhm, genau. Und deswegen glaube ich auch, dass Leverkusen. Aber ich bleibe bei Bielefeld und der Spielvereinigung unter Aaching, Janik. Ja. Ich Eben. bin auch bei Haching. Ja? Ich glaube, einer kommt weiter
3: beziehungsweise anderthalb. Ich glaube, der Dienstag wird so der Tag der, der möglichen Sensation. <lacht> äh, Bielefeld, glaube ich, in der aktuellen Phase total unangenehm für den HSV ähm, und dann mit der Stimmung, mit der Bielefelder Alm und so, also kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig haarig wird. Und Haching, das darf man nicht vergessen, die haben eine unfassbar gute Heimbilanz. Es ist total unangenehm, in diesem Uhlsportpark mittlerweile heißt es ja so zu spielen. Das ist so eine, so eine Dorfplatzatmosphäre. Da musst du als Gegner, jetzt ist es Fortuna Düsseldorf, ein Spitzenspiel aus der zweiten, aus der zweiten Bundesliga, der Spitzenmannschaft, ähm, das musst du erstmal annehmen. Und das ist, glaube ich, total schwer. Das hat ja Mannheim jetzt am Wochenende auch wieder erfahren. Das ist total schwer, dieses, ähm, dieses Dorfplatz-Feeling rüber zu transportieren in das Spiel. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass Haching eine sehr, sehr gute Chance hat, gegen Düsseldorf weiterzukommen.
2: Ich, ich würde mich dann nur für das Jubelfoto interessieren, was, was Haching dann postet, wenn sie weiterkommen sollten. Denn das Foto, was sie jetzt zuletzt gepostet haben, das hat sehr viele Fragen aufgeworfen, ich finde. <lacht> genau. Also Zeig das mal bitte, um, Und erklär mal, was da drauf zu sehen um ist. Um die
3: beiden Garanten mal hier... Äh, ähm ins Boot zu holen. Wenn ihr mal nach links wischen würdet, ähm, das ist so ein obligatorisches Siegerfoto, was sie Unterhaching immer macht, wenn sie zu Hause gewinnen. Ähm, da treffen sich anscheinend immer alle Spieler in der Kabine. Ähm, alle werden... Äh, guckst du jetzt noch weitere Fotos an? Ja.
0: <lacht> <lacht> Oh, du hast aber eine attraktive <lacht> Frau, muss
3: ich sagen. <lacht> Na, es ist so, dass, äh, dass die Mannschaft anscheinend, und das finde ich ja, ist ja dieses, dieses Gelebte in Hachingen, die treffen sich in der Kabine, sie machen ein Siegerfoto. Und da gibt es ein, zwei Fragezeichen, die wir haben. Ähm, und zum einen ist es, ähm, im Hintergrund sieht man immer ein Puzzle. Ähm, mit jedem Siegerfoto wird das irgendwie weiter weitergepuzzelt, aber man weiß noch nicht, was da draufsteht. Das ist irgendwie so ein kleines Geheimnis.
1: Ah, das ist doch ähm, die Indianer von Cleveland. Kennt einer diesen Film? Nein. Ende ja, 80er ja. Anfang 90er Jahre, die erfolgloseste Baseballmannschaft aller Zeiten, da kommt der Trainer dahin und der lässt irgendwie so ein Puzzle zusammenbauen und das ist ein Playmate, das leicht bekleidet dann irgendwann <lacht> am Ende in der Kabine steht und sie gewinnen die Meisterschaft. Vielleicht ist das sowas ähnliches. Ja, okay. aber lass uns
0: doch mal da nachfragen, können wir da nicht einfach mal Ja, vor allem das fragen? zweite
3: große Fragezeichen ist äh, Markus Schwabel, der hat, da sind wir wieder bei der Klammer, äh, so eine Halloween Maske auf. Becky, du bist doch der Experte in Sachen Halloween, was ist das? Ja. <lacht>
0: Ist das auch ein Film? Ja, es, irgendwie hat er eine, eine, eine
3: Horrormaske auf. Also deswegen ähm, ist jetzt nicht abgesprochen. Wir rufen doch einfach mal jetzt mal Markus Schwabel an und. Ja, äh, du, ich äh, können wir gerne machen.
2: Hau rein. Der, der weiß von nichts. Der weiß von gar
0: nichts. Äh. Ich, ich, äh, ich versuche mal die Stimme von Fabian Klos nachzumachen. Da geht er bestimmt dann. Da freut er sich dann. Der ist doch Sportdirektor, der muss doch jetzt. Das ist
1: sein Papa. Ach so. Willkommen
0: bei O2.
4: Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht ja. nach dem
0: Signalton. Ja, das wäre jetzt die große Chance gewesen, bei dem Drittliga-Podcast der Welt äh, teilzunehmen. Hier ist 4 zu 3, hier ist Christian Straßburg, Thomas Wagner, Tobi Schäfer und Yannick Bakic. Wir hatten Fragen, viele Fragezeichen. Ihr werdet jetzt prominent vorgekommen in unserem Podcast. Ich würde mal sagen, Chance vertan. Wir rufen nie wieder an. <lacht>
1: <lacht> nee, es gibt aber Fragen, ne? die ja. wollen wir beantwortet haben. Was hat mit dem Siegerfoto immer auf sich?
3: Genau, was hat mit dem Siegerfoto auf sich, Markus, und was... Welches Geheimnis steckt hinter dieser Halloween-Maske, die wir mal auf Und
1: welches Puzzle soll da enthüllt werden? Ist es das aus die Indianer von Cleveland? Oder? Fragezeichen.
0: Tja. Antworten wenn, bitte, bis nächsten Montag. Könntest du uns dann auf, aufs Band sprechen? Hier ist die Nummer <lacht> 01 <lacht> und viel Erfolg gegen Düsseldorf.
1: Hier <lacht> kommt weiter, haben wir gesagt. Wir melden uns wieder. Danke, Markus. Tschüss. So, ja. Darf ich noch die Frage der Woche stellen? Oder? Unbedingt. Okay. Ihr habt gerade über die Terminhatz des ersten FC Saarbrücken gesprochen. Ähm, und ich glaube, es gab ja immer früher auch, als Rasenheizung noch nicht da war, also strenge Winter gab, zum Beispiel wurde das Pokalfinale 1970 erst nach der WM gespielt, also schon zur, zur neuen Saison. Ähm, es gab mal einen ehemaligen Drittligisten, das ist noch gar nicht so lange her, der hat am Ende einer Saison, also selbst noch Bundesligist war, in 24 Tagen zehn Spiele bestritten. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Das, ist, das sind noch nicht mal mehr in vier, <lacht> vier englische Wochen, sondern du spielst praktisch teilweise alle zwei Tage. Ähm, in, ähm, in Bundesliga in, äh, und internationalem Pokalwettbewerb mit so vielen Nachholspielen. Zehn Spiele in 24 Tagen. Weiß einer von euch, wer das war? Ich, glaub, ich e weiß Ehemaliger es. Drittligist.
3: Mhm. Ich glaube, es war äh, KFC Oerdingen.
1: Stark. Ganz stark.
3: Ich habe ja zugehört. Die Geschichte hat auch Rudi Baumer häufiger erzählt. Ach so. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, hat, hat, er, ähm, hat er vielleicht tatsächlich, aber es war damals so, die sind Pokalsieger 1985 gegen die Bayern geworden, im ersten Finale in Berlin aller Zeiten. Haben dann im Europapokal unter anderem das Wunder von der Grotenburg gegen Dynamo Dresden gehabt, sind bis ins Halbfinale gegen Atletico Madrid gekommen und haben hinten raus, glaube ich, in der Bundesliga, die letzten sieben Spiele noch nicht mal mehr verloren, sind Dritter in der Abschlusstabelle geworden und haben einfach alle zwei Tage gespielt, da hat gar keiner mehr trainiert, die haben sich nur noch in irgendwelche Eistonnen gelegt. Und also ich meine, das ist wirklich schon, auch damals bei diesen Bedingungen, die teilweise herrschten, finde ich das eine enorme Leistung. Also Chapeau damals an den KFC Uerdingen. Und liebe Grüße an Rudi Bommer. An Rudi Bommer.
0: Und Grüße der KFC jetzt wieder insolvent übrigens, ne? Schon wieder. Schon wieder, kurz davor. Wann
1: halt. sind
2: gar keine Spiele mehr in 24 Tagen? <lacht> <lacht> genau. Ja. Wir haben zum Schluss noch eine Überraschung für euch. Also nicht für euch drei, sondern für euch, die jetzt gerade den Podcast hören. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen für euch, dass ihr euch bei uns melden könnt. Wir haben ein eigenes 4 zu 3 Handy sozusagen. Mit eigener Nummer, mit eigenem WhatsApp-Channel, wo wir 24-7 zu erreichen sind. Christian Straßburg wird dann immer persönlich rangehen, wenn ihr nachts um 3 Uhr anruft.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, das ist ganz neu. Das ist seit heute. Wo ist denn das Handy? Ja, das Handy liegt äh, noch... An einem geheimen Ort. <lacht> <lacht> Aber es gibt zumindest schon mal die Nummer. Die steht auch in den Shownotes. Ich kann sie auch einmal nennen. Macht das Sinn? Oder ja, kann, bitte, ja, natürlich. Klar. Jetzt mitschreiben. mitschreiben. Hol mal ja. Zettel und äh, Bleistift. <lacht> äh, 0151 56558335. Wenn ihr also Was ist das, Aldi-Talk? Wenn, <lacht> wenn ihr also Fragen habt, Anregungen, Meinungen, äh, irgendwas anderes, was ihr loswerden wollt, ähm, dann schickt uns das doch gerne. Gerne als Sprachnachricht und dann schafft ihr es auch möglicherweise hier in diesem Podcast. Oder
0: Fotos, Videos. <lacht> Kann man da auch schicken. Thomas, für ja?
2: dich heißt es aber natürlich trotzdem weiter hierher kommen. Du kannst jetzt
0: nicht andere <lacht> <lacht> Nachrichten schicken. <lacht> Wagner schickt nur noch Sprachnachrichten. Also wir
2: freuen uns da sehr über euren Input, äh, werden dann vielleicht demnächst auch mal konkret äh, irgendwie Fragen stellen, äh, wollen euch auf jeden Fall teilhaben lassen an diesem Podcast.
0: Ja, tolle Idee, wunderbar. Vielleicht <lacht> <lacht> Lassen wir jetzt. Jetzt ist gut. Tschüss. Ja. <lacht>
2: Gute Woche. Nein, den kurzen noch der Ausblick. Da wo wir drei sind, haben wir ja besprochen. Straße Jannik ja. und ich sind dann in Essen, Hafenstraße gegen Bielefeld. Genau,
3: ich, ich greife das Trikot ab und dann fahren wir nach Hause. Aber wo
2: ist denn.
1: Der legendäre Thomas Wagner. Ich bin am, äh, ich am Freitagabend treffen der Rheinlandmeister von 1988 von der Spielvereinigung Andernach. In Andernach, am Samstag bin ich für Sky beim ersten FC Köln, beim Weißen Ballett gegen den FC Augsburg, am Sonntag beim Halloween-Krusel-Klassiker Waldhof gegen Duisburg und am Montag Klansparade bei Sky mit Wolfuß. Beim
3: Krisenkracher, wie äh, Sebastian Schuppmann gesagt hat am Freitag.
1: Riesengeck noch zum ersten FC Köln, jetzt gegen Leipzig, ja 06
2: verloren. Riesengeck von äh, unserem Lieblingskollegen Christian Riebe, alias Fox. Der Beste. Der sagte, Köln wird einem ziemlich guten nix goals wert oh, 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 oh. Darüber wird
0: gelacht, wenn ich, aber
2: <lacht> äh, ne? na gut, alles klar. Dann ist alles gesagt und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Feiert schön Halloween, ihr werdet Thomas Puh. Wagner treffen irgendwo. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
2: 4 zu 3, der dritte
1: Liga-Podcast von Magenta Schwab. Wollen wir das mal so stehen lassen?